1: Eine neue Folge podcasts aus 1902 mit Mike und Stefan unter dem Titel 29. Spieltag. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Besprechen wir den sensationellen 3 zu 2 Heimsieg gegen Türk München. Heute zwar ohne weitere Zebra-Legende, aber dafür mit der schon mittlerweile jetzt in der 42. Folge absoluten Podcast-Papst-Legende. Ähm dem lieben Mike, denn wir hören ja bekanntlich auf unsere Community, die jetzt schon wieder seit Wochen gefordert hat, macht doch auch mal wieder eine Sendung zu zweit. Das kann man sich auch ganz gut geben. Und an diesem gemütlichen Samstagabend schalte ich jetzt mal direkt ins Mörserloft. Parallel laufen wir gerade, lieber Mike, ich weiß gar nicht, ob es weiß, natürlich äh, zu DSDS, ne? zu der Abschlussvorstellung von Dieter Bohlen. Schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend, lieber Stefan. Schönen guten Abend, liebe Podbolzer community Ich bin fast geneigt mit, oh, wie ist das schön anzufangen. Aber komm, das singen wir dann vielleicht nach dem 38. Äh, Spieltag. Und selbst dann müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu so euphorisch werden in die Saison so oder so. Ähm, hoffentlich mit Klassenhalt ist ja trotzdem eine äh, zum Vergessen. Äh, ganz ehrlich, DSDS, gucke ich die letzten zehn, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon läuft. Zehn, zwölf Jahre nicht. Ich finde die Sendung ganz schrecklich.
1: Macht der äh, Matlock und der Alexander Klaas, machen die eigentlich noch mit? Sind die noch drin? <lacht>
0: Hey du, nochmal, ich habe kein, also, sorry, ich, das ist für mich einfach eine reine Zeitverschwendung, aber ich muss sowieso sagen, dass für mich diese ganzen musikcasting sendungen reine Zeitverschwendung sind, weil ich mich über die Nachhaltigkeit immer frage, ähm, wer ist denn von denen jetzt großartig rausgekommen, der dann irgendwie 10, 15, also der irgendwie überhaupt mal ein bisschen Erfolg hatte. Das sind die wenigsten, also die, die wenigsten der wenigen, also ich kann mit diesen ganzen Casting-Sendungen nichts an, anfangen.
1: Ja, wobei man ja jetzt natürlich sagen müsste... Äh die Zeit unter Gino Lettieri war ja eigentlich auch Zeitverschwendung. Also da hast du, ja. da hast du schon wieder jetzt die Brücke geschlagen. Wie, ne? so eine die Casting.
0: wie so eine Casting-Show über drei Monate.
1: Währenddessen muss ich dir mal sagen, geh mal ein Stück, also für alle Leute da draußen, wir, wir nehmen heute über dieselbe Streaming-Geschichte auf, wie wir auch sonst immer unsere Live-Reviews machen, nach dem Spiel. Geh mal ein bisschen mit dem, mit dem Face oder mit der Kamera nach rechts. Ja, so ist besser. So ist besser. Da sehen die Leute dich in deiner vollen Pracht. Das sollen sie doch alle sehen. Mega. Ja, bekanntlich. nicht. Ähm, Einstiegsfrage ähm, für alle Leute, die ähm, natürlich nicht in unserer Gruppe drin sind. Du hast heute mal, anders als die letzten Wochen, das Spiel verfolgt, glaube ich. Kannst du ja mal ganz kurz erwähnen. Also heute mal so ein kleines, in ja. ein kleines, kleines, kleines Public Viewing bei dir zu Hause.
0: <lacht> ja, ich habe mit einem meiner besten Freunde, mit dem Sven Rathig, zusammen geschaut. Also ich, es ist echt das erste MSV-Spiel diese Saison, glaube ich. Muss ich? Ah nee, ich hatte äh, gegen 1860, das ist ein, scheint ein gutes Omen zu sein. Da hatte ich mal mit meinem Schwiegervater geschaut. Ansonsten eigentlich, glaube ich, immer alleine. Gut, Corona ähm, und dann Samstags 14 Uhr, Familie rennt rum. Ja, äh, ich habe auch mich, ich, hab, ich muss auch stehen, ich habe mich nicht darum bemüht, ne? ähm, mit irgendwelchen anderen Leuten zu schauen. Großartig. So hat es gepasst. Und äh, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Mit dem Spiel. Da sagen wir natürlich nach dem Spiel, das müssen wir wiederholen. Wie war es bei dir?
1: Ja, also für alle da draußen können wir ja auch erwähnen, wir haben ja so eine kleine Konversation auch mit dem Florian Gurke, mit dem Flo Gurke hier geführt. Ne? Der hat, ja, eh, der hat ja. ja quasi das Ganze angestachelt und hat gesagt, hör mal, liebe Leute, Seit Wochen, Monaten, erste Mal wieder hier ein MSV-Spiel, überhaupt äh, kann ich das gucken. Und dann ja. auch noch mit einem Kumpel zusammen und Bier Richtig. ist am Start und so. Und darauf hast du ja dann geantwortet. Ja, und, und hast, dann später
0: du. Wir haben uns das ja geteilt.
1: Genau, und dann habe ich äh, so nach dem Motto gesagt, ja, habt ihr habt ihr es gut, ihr habt Freunde, ihr habt Bekannte. Bei mir <lacht> ist wie immer, ich gucke hier ganz trostlos Sch Sch Schicht im Schacht. Sch Schicht im Schacht, ich gucke wieder alleine. Nein, naja, aber Einladung steht jetzt schon. Mit Blick auf die letzten Spieltage, da werden wir mit Sicherheit auch ja, noch ein Spiel zusammen gucken. Auf jeden ja, Fall. Haben wir auf jeden Fall fest vorgenommen. Genau. Ja. Nee, ja. aber äh, ja, so denke ich mal, können wir stehen lassen. Und an dieser Stelle, das hast du in der Hinrunde ja schon immer gesagt.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Clubs aus München. Unser Ding. Unser Ding. Erst recht, wenn du jetzt noch mal ein paar Wochen zurückblickst. Haching. Doppelt 1868, geschlagen. Abgeschlagen. Doppel ich zumindest drei Punkte geholt. Zumindest drei Punkte geholt. gegen, gegen Bayern. Bayern Könntest du noch vier holen, ne, am Wollte gerade
0: sagen, hast du jetzt zwei, vier, fünf, fünf Siege, ein Unschieden in Niederlage. Ich glaube, geht schlechter. Ähm, also wenn, dann ab nach München, würde ich sagen, für uns. Also München ist eine schöne Stadt, da lässt es sich gut leben. Darum fahren Nein. wir zum Auswärtsspiel, benehmen uns daneben. Nein, also... Ähm, ja, es ist natürlich wahrscheinlich einfach nur Zufall, aber das hat mir schon mal gesagt, dass irgendwie komischerweise uns diese südlichen Vereine irgendwie scheinbar ein bisschen besser liegen. Aber das ist halt nur eine Randnotiz. Ich glaube, egal gegen wen wir heute in der zweiten Halbzeit gespielt hätten, ich glaube sogar Dynamo Dresden hätten wir zumindest auf jeden Fall nicht verloren und noch einen Punkt geholt.
1: Ja, wir hätten die alle weggemacht heute.
0: Ja, das will ich nicht sagen, aber einen Punkt, <lacht> einen Punkt hätten wir auf jeden Fall geholt. Ich bin ja da, ich meine, wer durch Facebook geht, das ist ja, es ist ja einfach interessant. Ne? Es ist ja interessant, wie die Masse einfach mit der, mit der, mit der, mit der Gegenwart schwimmt. Ähm, verlierst du äh, äh, letzte Woche äh, sch im schlechten Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln. Da sind wir alle abgestiegen. Ich habe auch Kommentare in der Halbzeit gelesen. Wir sind abgestiegen. Äh, das, das war die letzte Saison im Profifußball. Hängt ähm, ihn der, auf, den Deutsch Chef. Ja, der bezahlbare Fußball <lacht> wird aus Duisburg verschwinden. Und was du da nicht alles gelesen hast. Und nach dem 3-2 liest du halt also so Geschichten, so nach dem Motto... Äh, äh, nächstes Jahr greifen wir an und steigen dann zwei Liga auf. Also äh, boah, es, ist, es, ist, es ist lustig. Es ist einfach lustig. Ich da will den waren, Leuten ja gar nichts, aber
1: es ist lustig. Da waren doch mit Sicherheit auch wieder welche dabei, die haben sofort den Rechenschieber rausgeholt und haben geguckt, wie viele <lacht> Punkte sind es noch bis Hansa Rostock? Ist es, ist es denn rein rechnerisch noch machbar? So nach dem Motto, weißt du? Ja.
0: Das, Nein. das, kann, das kann ich sogar mal gucken, ob es noch machbar ist, aber Rostock vielleicht mal dazu. Rückrunde, zehn Spiele, 28 Punkte, ne? Weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, wusste ich nicht. Neun Sieger
1: in Unschieden, die ballern alles weg. Gut, aber wenn du jetzt äh, unsere Statistik aufrufst, habe ich jetzt vorhin gelesen, wir sind ja. hinter den ersten drei das äh, viertformstärkste Team.
0: Ja, kommt auch raun, kommt darauf an, auf wie viele Spieltage du hast begrenzt. Also in der ja, Rückrundtabelle also sind wir siebter. Mhm. Mit,
1: mit 16 Punkten sind wir jetzt siebter. Seitdem Dotschow übernommen hat. Ja, genau, richtig, habe ich
0: auch gelesen. Mhm. Also, wir haben 34 Punkte, Ingolstadt hat 57 Punkte. Das macht eine Differenz von 23 Punkten und es sind noch zu vergeben 27 Punkte. Also, Ach. Edwin eng
1: Ja gut, aber, also, gut, aber ich träume dann heute Nacht von. Also.
0: Wir spielen ja noch gegen Ingolstadt einen direkten Vergleich, da können wir dann am, am 37. Spieltag dann machen.
1: Naja. Schauen wir aber mal viel mehr zum Spiel gleich. Starten wir aber mal wie immer in die MSV-Woche schrägstrich in unsere News. Dazu gibt es natürlich wie immer. Zack. Die Vorbereitung dafür. Ja, und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, weil ähm, die meisten erwarten immer unter so einer Rubrik, ja, boah, da haben sie wieder einen verpflichtet oder da haben sie dementsprechend eher einen rausgeschmissen oder da haben sie einen fünften äh, Co-Trainer verpflichtet oder, oder, oder. Diesmal nicht. Also erstmal an dieser Stelle natürlich nochmal sensationelles äh, Feedback auf die letzte Sendung und auch vielen, vielen Dank für, die, für den Livestream generell. Das hat ja in der letzten Woche stattgefunden, also zählt für uns auch immer zu den MSV News der Woche. Der Maik und ich, wir haben ja hier gegen Halle den Livestream gehabt über YouTube und Mike, was soll ich sagen, auch da haben wir wieder überzogen, also die Leute sind ja verrückt, ne? muss man sich mal reinziehen, im positiven Sinne natürlich, äh, 90 Minuten den MSV zu geben an so einem Abend ja. und danach noch äh, anderthalb 100 Stunden. 100 Minuten, nee, wir, waren ja, wir
0: waren ja 100, wir waren ja über 1,40 waren wir. Ne? Ja. Und wir haben ja auch noch mit denen gequatscht, da waren, sind ja trotzdem noch 20 <lacht> Leute drin geblieben und wir haben noch 20 Minuten gemacht und wir haben immer auf die Uhr geschaut, ich meine es war halb zwölf oder so. Ich glaube der gesagt, eine
1: oder andere ist immer noch im Stream. <lacht> <lacht> der wartet noch da.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, gut, ich sage mal, es ist ja auch so, ne, über Fußball kann man sich ja auch stundenlang unterhalten. Es gibt tausende verschiedene Meinungen, es gibt viele Wege, die, die nach Rom führen. So viele Ansichtsweisen und es macht ja auch eigentlich auch Spaß, sich über Fußball zu unterhalten, wenn man sich jetzt nicht gerade über kommerziellen Fußball in Katar unterhält, macht es ja auch einfach Bock.
1: Ja. Genau, an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wir sind, und, äh, sind euch auf jeden Fall dankbar, dass ihr uns da die auf äh, jeden Fall. Treue haltet. Ja, ähm, zum Livestream natürlich, äh, wie gewohnt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann der nächste Wochenspieltag nochmal stattfinden sollte oder ob es dann irgendwann gegebenenfalls natürlich nochmal ähm, vielleicht ein Nachholspiel geben sollte, aufgrund von Corona oder oder. Ähm, Plätz unbespielbare Plätze schließe ich jetzt mal in der jetzigen Jahreszeit aus. Vielleicht aber auch nochmal aufgrund von einem Niederrhein-Pokalspiel oder sowas in der Art. Ne? Mike, müssen wir mal, mal schauen.
0: Ja, in Niederrhein-Pokal wird sich ja sowieso mal zeigen, also die Tendenz geht ja dahin, dass der Amateurfußball den April aussetzen muss
1: und dann wird man den Niederrhein-Pokal irgendwo in den Mai reinquetschen. Ähm ja, aber wie, wie, macht, wie,
0: wie will ja, man das, das wie
1: will man das, hast du ja letztens schon gesagt, ne? jetzt so eine Truppe, die in der Landesliga oder in der Oberliga spielt, sag ich jetzt mal.
0: Übrigens nur kurz, nächster Wochenspieltag ist erst im Mai. Ja gut, Dann, dann werden also wir einfach so, mal am Rande erzählen. Dann werden wir
1: es so machen, wir zeichnen ja jetzt auch gerade Samstag auf. Demnächst mit ein bisschen Vorlaufzeit können wir auch mal einen Livestream noch mal am Samstag machen. Entschuldigung,
0: anmachen. der nächste ist am 21. April. Sorry. Gegen kaiser lauter übrigens.
1: Uh, das ist auch noch mal schön. Ähm, können wir ja trotzdem auch noch mal einen Livestream ja. Samstag, Samstag, Samstag machen. Ist ja egal. Anderes Thema. Aber auf
0: Amateurfußball jeden, warst du, gewollt zu fragen. Ne? Genau.
1: Äh, hast du immer wieder schon angesprochen. Eine Oberliga-Truppe. Von mir aus keine Ahnung wer. Ja. Wenn die jetzt kalt nach einem halben Jahr in so ein niederrhein pokalspiel reingehen müssen. Also das ist ja... Ja, das ist Wahnsinn. Also da muss der Sieger ich, ja vorher feststehen eigentlich. Wir, eigentlich.
0: wir, wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema, weil wir ähm, mit Fichte Lindford ja auch noch im Niederrhein-Pokal dann spielen müssten, wie auch immer. Da ist der Trainer jetzt auch äh, ja, entlassen worden. Frag mich nicht, ist egal. Auf jeden Fall äh, ist, ist es jetzt so, dass Fichte aktuell dann, sage ich mal, ohne Trainer da steht. Wobei wir jetzt da so ein bisschen einspringen und schon mal helfen, ähm, wie auch immer. Es ist so, dass wir ja auch gegen Hilden Nord noch spielen müssten, also gegen Oberligisten im Niederlandpokal. pokal Und das, das ist jetzt aus unserer Sicht natürlich total zweitrangig gewertet wird. Ne? Also, du kannst ja jetzt nicht irgendwie da irgendwie eine großartige Vorbereitung drauf machen. Ähm, wir, als Amateurverein es jetzt ab, was nächste Woche rauskommt bei den nächsten Beschlüssen. Da wird halt so eine ähm, ja, Zeit, äh, Zeitreise oder sagen wir mal eine, eine, eine Timeline gemacht, wann man eventuell wieder starten könnte und die Spatzen pfeifen vor den Dächern, dass im April nichts gemacht werden darf, kann weil die Zahlen hochgehen, so und dann bis zum Mai und was soll ich dir jetzt so großartig zu sagen, Kreispokal müsste auch noch gespielt werden,
1: wie sollen die die Ligen zu Ende machen, das ist Thema durch. Aber eins kann ich schon mal allen äh, Zuschauern da draußen versprechen, oder Zuhörern, aber ist ja mittlerweile auch wurscht, Mike, ne? Ob Zuhörer oder Zuschauer, das, das war ja damals die ersten zehn Sendungen immer ein großes Thema bei Mittlerweile uns. ist es ja beides. Mittlerweile ist es ja beides. Das heißt, ich habe mich abgesichert über meine Fehler, die ich gemacht <lacht> habe. Deswegen habe ich dieses Videoformat gemacht, weißt du? Damit, ja, ja, damit ja. ich nicht mehr in Spulitäten komme. Nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, äh, da können sich die Linforder schon mal drauf einstellen und auch die Fans dahinter scheißegal, fit wird die Mannschaft auf jeden Fall sein, wenn, wenn du da demnächst einspringst. Das kann ja, ich den Leuten schon mal sagen. <lacht> ja, die können auf jeden Fall, jeden Fall 90 Minuten rennen. Die können 90 Minuten rennen.
0: Ah, viele Leute haben auf jeden Fall Angst, wenn sie meine Laufzeiten sehen. Ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also nein, nein. Deswegen gut. wird das wird kein weiches Training werden, aber ich bin mit Sicherheit kein äh, Maggard mit dem Hügel. Also, alles gut. Nee.
1: Eher so der... Naja, egal. <lacht> lassen wir das. Genau, lassen wir das. PK stand an vorm Spiel. Ja. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast und ob du sie geguckt hast. Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich auch den Ball ein bisschen zu dir rüberschieben. Habe ich in dem Fall nicht so komplett verfolgen können. Was gab es denn da für Auszüge von Pavel Dortchev zum Spiel?
0: Ja gut, also im Gegensatz zum Spiel davor beispielsweise, als er halt auch anfing, sich irgendwie von und so zu sprechen und die eine oder andere Position, die er angesprochen hatte, dann nicht funktioniert, nicht gegriffen hat war es da halt anders. Ne? Also die war eigentlich relativ ruhig und sachlich. Du hast nicht viele Infos rausziehen können. Das war halt einfach, ging in die Richtung, dass es ein ordentliches Auswärtsspiel war, dass wir eine ordentliche Auswärtsleistung geboten haben, dass wir uns halt nicht mit drei Punkten belohnt haben, dass wir hinten raus nach der roten Karte, die umstritten mal hätten gewinnen können. Also all das eigentlich so, wie wir das auch als Zuschauer wahrgenommen haben. Und ähm, er hat ja dahingehend jetzt aufstellungstechnisch auch keinen kein Fehler oder so, keinen kein Ausreißer gehabt, auch im Nachhinein nicht ähm, ja, hat natürlich gesagt, dass er hinsichtlich oder auf dem Hin Hinblick auf heute, äh, dass die Position im zentralen Mittelfeld eigentlich nur durch Krimpiki zu ersetzen ist, weil die Alternativen ja auch fehlen, ohne jetzt da Krimpiki was zu wollen. Er hat Krimpiki stark geredet, hat ja auch gut Spiel heute gemacht, davon abgesehen. Und ähm, die Alternativen sind aber auch nicht da, von Maxi Hansen kommt es zu früh. So, Also hat es im zentralen Mittelfeld wenig Optionen. Ähm, ja, und hat eigentlich gesagt, dass er mit dem Rest
1: der Truppe so zufrieden war. Und äh, ja, hat er auch recht. Passt, passt, Reicht auch, glaube ich, an dieser Stelle. Ähm, war, glaube ich, am Donnerstag, wie immer, ne? von einem Samstagspiel Und einen Tag später gab es ja, und das habe ich dir, weiß nicht, ob ich der Erste war, dir das äh, geschickt, Ja, du
0: warst der Erste, der mir das geschickt hat, ja.
1: geschickt hatte, weil ich habe das auch wirklich eine Minute vorher gesehen, nachdem der äh, Erste das bei Facebook gepostet hatte. Dann gab es ja diese Kuriosität um Serjan äh, Sararea. Also sprich, gab ja heute auch verschiedenste Meldungen. Also der, eine, mal, das der ist eine... so sch schlecht und das, das, also das siehst du dann, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären soll, ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen, das ist für mich dann wirklich Chaos-Club-mäßig, ne? ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Daran siehst du, die wollen einfach mit, mit Kohle äh, schnell, mit, äh, erinnert mich so ein bisschen an Uerdingen. Ähm, du hattest einen Trainer, du hattest einen Trainer, bei Uerdingen war es damals Kramer. Jetzt, jetzt war hat, Schmidt, glaube ich, ne? Nee, Maurer. Weil, äh, äh, wer war das nochmal? Guck nee, nochmal. Ich mein, äh, ja, ja, ich gucke nach, aber
0: ich meine, ich ja, meine Schmidt, aber erzähl weiter.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall war der im Amt. Der war ja auch relativ erfolgreich jetzt mit denen. Ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, als Aufsteiger bist du ähm, irgendwie eine ganze Zeit lang auf Platz 5, 6 so rumgedümpelt, sage ich jetzt mal. Hattest äh, Anschluss nach oben und das war den dann im Endeffekt... Alexander Schmidt. Sch Alexander Schmidt, genau. Sehr gut. Äh, und auf einmal kriegst du dann so einen, so einen Höhenkollaps, sage ich jetzt mal, und äh, investierst dann noch und denkst dir, ach, mit dem Spiel, mit dem Trainer werden wir nichts und äh, setzt ihn dann eigentlich ohne Grund vor die Tür, obwohl die Mannschaft, Mannschaft ja größtenteils funktioniert hat als Aufsteiger, wie gesagt. Und ähm, dann kommen jetzt so in der Kommunikation so Dinge ans Licht, wie, ja, der eine sagt, ja, der braucht einfach mal eine Verschnaufspause, der andere sagt, der, ähm, der macht jetzt mal Urlaub und der andere, der andere sagt was ganz anderes, ne? Also, ich sage mal so, ist jetzt schon mit Sicherheit nicht komplett falsch, dass er da irgendwie sich ein bisschen mit dem Trainer überworfen hat oder dass es da irgendwie interne Querellen gab. Ne? Also, ja, wenn doch. ich
0: den Trainer heute gesehen habe, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt in Interview oder so, aber ähm, generell auch die Artikulation, auch wie er das Spiel analysiert und so, da brauche ich mich nicht wundern, dass er da irgendwie mit dem Trainer aneinander gerät, zumal er jetzt auch in vier Spielen nur einen Punkt geholt hat. Und äh, in dem PK nach dem Spiel hat ja dann auch ähm, Serda, der Trainer, gesagt, äh, ja, pf, äh, Schauen wir mal, wie sich Dienst da fühlt. Ne? <lacht> so, so hat er ja ungefähr da gesagt. Ähm, sicherlich, ähm, du hast es mir geschickt, mir sprang sofort der erste Gedanke in den Kopf, natürlich über bei jedem äh, Unfassbarer Unterschied, Spieler fehlt, spielerische Klasse geht verloren, gar keine Frage. Aber so eine Entscheidung kann ja auch, wenn ihr vom Verein aus getroffen wird oder vom Trainer, wenn sich ein Spieler, sag ich mal, daneben benimmt, wenn er vielleicht was in der Mannschaft gerissen hat, wovon wir alle nichts wissen, kann das ja auch dafür sorgen, dass sich eine Mannschaft ähm, zusammen zusammenrückt und dann natürlich, wenn sie spielerisch Klasse verliert, dass du über die Basics, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Defensivarbeit, ähm, Konterfußball so, so umsetzt, dass du halt quick and dirty gegen MSV 1-2-0 gewinnst. Und ähm, auch wenn Turgici jetzt kein gutes Spiel gemacht hat, da bleibe ich bei, egal, was auch der Trainer oder was andere Leute da sagen, haben sie trotzdem 2-0 geführt. Also irgendwo hat es ja vielleicht dann doch für einen kleinen Ruck ähm, gesorgt. Auf jeden Fall, machen wir uns nichts vor, da wird irgendwas passiert sein. Also so schlecht, wie die sich nach außen hingeben, hat er sich mit dem Trainer auf jeden Fall verkracht. Davon kann du
1: ausgehen. Ja, genau. Also haben wir jetzt auch in dem Fall schon gut die Brücke, glaube ich, geschlagen. Also sprich, heute Spiel zu Hause gegen Typ Gütschü und... Ja, bei, bei denen fehlten dann halt, wie gesagt, Sarah, Sararea von Anfang an oder gar nicht im Kader in dem Fall. Äh, Sliskovic nur auf der Bank. Äh, fand ich übrigens sensationell den Kommentar von, Peter, äh, von Joachim Lambi heute unter das Spiel bei Instagram. Hast du das gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Und der hat die Spieler alle so namentlich er, erwähnt äh, verlinkt auch. ne Also der hat dann irgendwie geschrieben, so nach dem Motto, äh, sensationeller Erfolg von MSV, niemals aufgegeben, bis zum Ende gekämpft und verdienter Sieg und so. Und ähm, dann hat er irgendwie... Ähm, Super Leistung von Ed Stoppelinho. Ne? So heißt er mmh, bei, bei, mm. bei Instagram. Und äh, vielen Dank. Und so kennen wir ihn so nach dem Motto Ed äh, Chancentod Peter Slitskowitsch.
0: Boah, stell dir mal vor, der hätte das Ding im 90. gemacht. Ne? Oh. Da ist mir aber auf jeden Fall kurze Herzenhose gerutscht. Da kann ich dir sagen. Das war, da, da war kurz bei meinem Kumpel und mir ganz still. Das kann
1: ich dir sagen. Ja, ja. Aber aber aber, ja, ja. aber eigentlich in der ersten Aktion. Aber ist egal, kommen wir ja gleich zu. Genau. Und, und zwar der MSV... Ähm, sollte dort natürlich äh, ja, auch wieder ein bisschen verändert auftreten, in dem Fall, weil Kamauwaka und Volkmar ähm, rausrotiert sind aufgrund von Sperren. Ne, Kamauwaka, haben wir ja drüber gesprochen, mhm. konnte man sehr drüber äh, diskutieren, ob das jetzt letztendlich einen Platzverweis mit sich zog am, am vergangenen Spiel gegen, äh, gegen Halle. Dominik Volkmar folgerichtig voll, fünfte gelbe Karte abgeholt. Demnach ist dort wieder dann Gembanis, also fleißiges bäumchen wechsellich, spielen, ja. aber dann wieder betrieben wie immer. Ähm, diesmal Not gedrungen. Gembanis rein und ich glaube, Krempiki auf die Sechs zurück.
0: Ja, das waren die Wechsel. Karweiner hat seine zweite äh, Startelf-Chance gekriegt. Hintereinander weg. Ähm, da hat der nach dem Spiel gesagt, ganz kurz dazu: Sinan und Moritz wollte er dann besser bringen, weil dem äh, Mickels und ähm, Stoppelkamp einfach zu offensiv ist. Damit meint er wahrscheinlich die Arbeit gegen den Ball. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, dann Carbiner der beim Gegentor letzte Woche gegen Halle jetzt auch nicht so gut aussah, würde jetzt gegen den Ball halt perfekt arbeiten. Aber ich denke, er wird die Laufarbeit halt in der Defensive ansprechen. Das muss er als Trainer einfach bewerten. Ja, Das, das mal dazu. Die zwei Wechsel, klar, die waren aber auch logisch. Also ich meine, wenn wir jetzt jetzt bringen sollen, Fleckstein wird seit 25 Spielen nicht mehr als Innenverteidiger ausprobiert, wenn er den jetzt plötzlich da reinwirft, sagst du da auch, der hat keine Spielpraxis dahingehend, das macht auch keinen Sinn mehr. Wobei ich immer noch sage, Schmidt und Fleckstein war die einzige Innenverteidigung, die ich mir einigermaßen angucken konnte in äh, dieser Saison unter Torsten Lieberknecht seinerzeit noch. Ähm, da mögen vielleicht auch der eine oder andere anders sehen. Ja, zwei Veränderungen. Ich denke, wir sind guten Spiel reingekommen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Bis zumindest zur neunten Minute. Ja. Also, ähm, man hat schon gesehen von Anfang an und das ist ja auch das, was ich, was wir jetzt seit Wochen hier ansprechen, im Vergleich zu den Gino-Wochen, ähm, ja, man versucht selber das Spiel ein wenig in die Hand zu nehmen. Ne? Man versucht nach vorne zu spielen, kontrolliert zumindest meistens auch nach vorne zu spielen. Man, äh, man, spielt, äh, man spielt Fußball, man versucht Fußball zu spielen. Und wenn du dann so wie heute, ähm, nehme ich auch schon fast äh, vieles schon vorweg, aber ist mir jetzt in diesem Fall egal, wenn du dann natürlich noch einen sehr, sehr engagierten moritz Stoppelkampf hast, der ähm, auch richtig Bock hatte heute einfach zu spielen. Das hast du ihm an jeder Aktion angemerkt. Er hat die Leute gesucht, er hat selber die Bälle gefordert, er hat sich fallen lassen, er hat die Positionen getauscht und gewechselt. Ja. Ja, also du hast ja das Gefühl gehabt, er war diesmal überall und der wollte auch, so hatte ich auch das Gefühl, scheißegal, ob es ein Elfmeter war, aber der wollte auch ein Tor machen, der wollte was auflegen, der wollte wirklich äh, am Spiel teilnehmen, war dementsprechend auch, glaube ich, ein bisschen angepisst, so beim 2-2, als er runter musste, umso mehr war er wieder im Pulk nachher drin, wo die ja 3-2 geschossen hat. Ich kann sagen, hatte.
0: Jubelbild sagt ja viel aus, ne?
1: Super, super. Nee, das Jubelbild,
0: einfach nur, Jubelbild sagt viel aus.
1: Genau, genau. Kannst du genauso stehen lassen und das ist dann für mich so ein Zeichen, dass ich damit viel mehr leben kann, als es wie noch vor sechs, sieben, acht Wochen war, sag ich mal. Und ähm, ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, um so, ich sag mal, Bescheidener hat das Ganze natürlich dann letztendlich angefangen äh, in, in besagter Minute, als äh, Stoppelkamp äh, sich gut in Szene setzte mit einem Distanzschuss aus Roundabout 20, 25 Meter. Ähm, natürlich auch jetzt nicht gerade äh, präzise und jetzt gerade nicht mit der dicksten Rakete im Hintergrund. Volland, äh, der konnte den dann entschärfen, problemlos halten und hat dann wiederum das Spiel schnell gemacht. Lieber Mike, ich will jetzt gar nicht hier drei Minuten äh, Monolog am Stück führen. Sag doch mal aus deiner Sicht, was dann in dieser Minute
0: ja, aus äh, Münchner Sicht, klar, ist das ein sensationell gespielter Konter. Ne? Letztendlich sind es drei Stationen oder mit dem Torwart halt vier Stationen. Abwurf, angedribbelt, Pass in die Tiefe, quergelegt, Lukas Röser-Tor. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, so wollen wir das Tor immer so krass gezielen, aus dem einfachen Grund, weil die Gegentore gleichen sich. Ne? Wir sind die Schießbude der Liga. Und ähm, da kann ein Korridorball über 20, 25, fast 30 Meter flach äh, an Schmidt vorbeigespielt werden. Äh, Sauer ist ja da auch an der Mittellinie so: nicht Fisch, nicht Fleisch, gehe ich drauf, bleibe ich tief. Ich will ihm jetzt, ich will Sauer gar keinen großen Vorwurf machen, aber es sah halt auch irgendwie verloren aus in der Szene. Äh, Schmidt ähm, wird überspielt und, und sprintet dann nicht zurück sondern trabt irgendwie hinterher, so nach dem Motto, ja, was soll da schon groß passieren, ne? Gambales wird den Ball schon haben, irgendwie. Gemberles, äh, also querlaufende Spitze, Gemberles geht mit, alles gut. Ähm, kann den, kann den Pass da nicht verhindern, wobei ich mir da auch immer sage, es ist im Nachhinein immer leicht, ne? Wir sehen das und können das nachher dann sagen. Aber was hat jetzt Gemberles gedacht, ne? Also der kriegt den Ball durch die Beine gespielt, aber gut, okay. Er ist jetzt kein großer Kritikpunkt an Gemberles, er kann, glaube ich, einem Tor gar nichts für. Und wenn ich dann sage, dass der Schuss, vorher von Stoppelkamp aus der halbrechten Position war. Der Ball wird reingelegt und der Ball war 14 Sekunden danach unterwegs. Frage ich mich auch, wo war Arne Sicker? Wobei Arne Sicker ein gutes Spiel gemacht hat heute, aber er rückt auch bei dem Tor viel zu spät ein. Also es ist halt eine Konzentrationsgeschichte, wie du beim MSV öfter siehst. Es dauert einfach immer ein, zwei Sekunden zu lang, bis, der, bis, der, bis, der, bis die nachfolgende Position einrückt und auch die Gefahr erkennt. Abschluss von Röser war sensationell in den Winkel, unhaltbar. Toll gespielt aus Münchner Sicht, schlecht verteidigt, 1-0
1: den Podcast schalte ich mittlerweile, hier ist jedes Tor wirklich so immer so, zumindest die Gegentore erst recht, schalte ich wirklich so drei, vier Mal so zurück und gucke mir die nochmal in der Wiederholung an. Ne? Und ähm, gerade dieses Tor, das war exemplarisch, finde ich. Das hat sich natürlich auch, wenn du dich daran erinnern kannst, letzte Woche gegen Viktoria Köln, die Gegner wissen das. Das, ne? wenn das die, Tor von, von Timi Thiele. Ja, ne? zum Beispiel. Die wissen das, wenn die den flachen Ball in die Schnittstellen reinspielen, scharf nach vorne rein mit Zug und die Verteidiger vom MSV, die gucken sich erstmal gegenseitig an. Wer will, nimmst du, hab ich, hast du nicht gesehen. Und dann Keine diese Reaktionsabstimmung. Re dann diese Reaktionsabstimmung Reaktions, äh, äh, und dann untereinander noch. Und dann müssen sie sich noch drehen und, und hast du nicht. Da einfach viel zu behäbig, viel zu langsam, ja. gar nicht frisch in der Birne. Nicht. Und. Und jetzt, jetzt analysiere ich das nochmal mal aus meiner Sicht. Ähm, schnell gemacht, schnell abgeworfen, alles gut. Und für mich fängt das dann da schon an. Du hattest es in der Wiederholung, und da weiß ich jetzt nicht, ob ich da der Richtige für bin, aber ähm, habe ich gesehen, da ist dann auch weit und breit keiner, um dort schon diesen antrabenden Spieler oder anlaufenden Spieler zu unterbrechen. Das heißt, äh, die zentralen Spieler der Zehner, der Kavainer in dem Fall oder die beiden Sechser, die waren, wenn, wenn man sich da schon auf Höhe der Mittellinie oder noch im weiteren Feld von Tuguchi das Spiel mal anguckt, die waren alle eher auf der linken Seite postiert und der Ball kam ja dann auf unsere rechte Seite. So, Das heißt, du hattest da ein Riesenloch schon mal. Ich glaube nicht, dass das auch so sein darf oder kann. Klar, wir waren im Vorwärtsgang, wir haben geschossen und und und, schön und gut. Dann geht es weiter, dann wird der Ball natürlich dort in die Schnittstelle gespielt und da sehe ich das genauso auch wie du, Gembal ist der Muster raus, klar. Aber ich frage mich auch, ob das dann so ein intelligentes Rausstürmen ist, weil der geht ja wirklich nur auf den Mann. Was, du hast gerade so schön gesagt, was denkt er denn? dass er den dann irgendwie so raus... Keine Frage, ist jetzt nicht... Ich will ihm das jetzt auf gar keinen Fall ankreiden.
0: Nein, aber, das ist überhaupt nicht sein Fehler, aber trotzdem nein. ist ja die Frage, du kannst ja Fehler von anderen Leuten ausbügeln, indem du was richtig
1: machst. Ne? Genau, vielleicht, so. vielleicht stellst du dich eher so ein bisschen zwischen die Leute so oder ne, stürmst nicht komplett, komplett zu 100% drauf, weil man sagt ja auch immer so schön, wenn man zu 100% überzeugt ist und da hingeht, dann muss man ja auch irgendwie eine Chance haben, da irgendwie noch was zu erreichen. Ne? Also, sonst brauchst du ja auch nicht hingehen. Ich will damit aber auch auf der anderen Seite nochmal sagen, ich finde... Das Tor war aber auch sehr, und das hast du gerade auch gesagt, aber ich will mal diesen Pass auch nochmal in diese Schnittstelle ja. her herausheben, ja. denn auch dort habe ich mir das nochmal angeguckt, der Zeitpunkt, wie der ähm, spielende ähm, Spieler von, ähm, von Türkgücü diesen Pass genau getimt, zu dem richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Schärfe, genau in dem richtigen, ähm, richtigen Dings da reinspielt, das ist schon sensationell, denn der, der Stürmer der, der, der läuft nämlich, der zeigt an mit der linken Hand und läuft dann noch hinter, ähm, hinter Schmidt ein und dass der das sieht, dass der genau in dem richtigen Moment mit der Schärfe spielt, wenn wir das gemacht hätten, da hätten wir gesagt, das war ein sensationeller Pass von Stoppelkamp oder was weiß ich nicht von wem, fand ich wirklich, war richtig gut gemacht.
0: Ja, war mega gut gemacht. Wenn wir jetzt jedes Tor so zitieren, dann haben wir doch wieder eineinhalb Stunden heute. Also ähm, hast du so gesehen, natürlich richtig gesagt, mit einer Ausnahme, also du meintest, Halt äh, nach dem Abwurf hier zentrale Mittelfeldspieler, Zehner, Achter. Also, Sinan Karweiner kann da gar nichts machen. Der ist ein offensiver Torabschluss gerade und der Ball wird rausgeworfen, 30 Meter ins Feld. Also, wo soll er da sein? Du könntest höchstens einen von der sechs haben, das ist jetzt Frei oder Krempiki, sage ich mal, da noch irgendwie absichern. Ähm, zu, den, zu, de, zu den zentralen Konstellationen, aber mit Frei, Krempiki und Karweiner äh, muss man ja auch sagen, es sind ja eigentlich drei eher ja, offensiv orientiertere Spieler, vielleicht jetzt Frei nicht unbedingt, weil der sehr viel lauf, läuft und sehr viel auch ackert, aber gerade Krebicki und Karweiner sind ja sehr, sehr eher offensiv orientiertere Spieler. Von daher war mir da vor dem Spiel schon klar, dass wir im zentralen Mittelfeld vielleicht jetzt nicht immer dabei sind. Dazu muss ich aber sagen, war trotzdem die Leistung gegen den Ball eigentlich in Ordnung von allen, die doch gespielt haben. Ja, hast alles gesagt.
1: Ja, komm, dann machen wir das jetzt ein bisschen schneller. Ich fand zumindest, ähm, ob jetzt... Nach es war ein
0: super Tor, du hast ja recht. Aus Münchner Sicht, sagen wir mal, wenn du du Duisburg so ein Tor geschossen hätte, hätten wir den Pass gefeiert. Man ja, fragt nicht bis an Meppen, also alles gut.
1: Aber ist schon auffällig. Ne? Also das, das zeigt schon, dass die Gegner auch im Vorfeld genau Bescheid wissen, welche Abwehr läuft da beim MSV auf, wie müssen wir die bearbeiten. Ne? Und äh, innerhalb von einer Woche genau so. Ja, solche, und Duisburg bietet es ja auch an. Ne? Ja. Ich, also
0: Ich bin mir immer, ich bin, ich bin mir nicht immer so sicher, wenn du so Sachen vor dem Spiel ansprichst, boah, hat die jetzt jeder da verinnerlicht und verstanden und machst du die dann im Spiel. Es ist ja dann doch viel Intuition und viel kommt spontan und viel kommt aus dem Gefühl heraus. Ne? Du hast ein Gefühl für die Situation. So Und ähm, wenn du da einfach den Freiraum siehst, den einfach der Schmidt zu Sauer hat. Das ist ja ein Riesenloch, weil Sauer viel zu weit vorne steht. Das ist ein Riesenloch, wo du reinspielen kannst. Also ein Riesenloch, wo du reinlaufen kannst. Dass der Laufweg dahin kommt, ist normal. Dass der Pass dahin gespielt wird, ist auch normal. Dass der nur so gut gespielt wird, ist die eine Sache. Und dass wir überhaupt nichts merken, ist die andere Sache.
1: Genau. Ähm, ich fand aber zum Beispiel, ob jetzt nach dem 0-1 oder auch gleich nach dem 0-2, klar, bei dem 0-2, da waren jetzt nicht mehr so viele Minuten auf Uhr. Der MSV hat sich aber davon irgendwie nicht beirren lassen. Ne? Also hat genau also auch genauso so weitergespielt, wie auch davor, schon die ersten paar Minuten, ähm, hatte viel Ballbesitz, hat versucht das Spiel zu kontrollieren, ähm, hatte natürlich jetzt nicht diese hundertprozentigen Chancen, darüber haben wir uns im Vorfeld der Sendung auch schon unterhalten, aber du hattest immer so das Gefühl, ha, jetzt noch ein Schüppchen drauf, ja, dann vielleicht mal eine Chance kreieren und, 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 dann, dann könnte das ganz schnell in die andere Richtung kippen. Und äh, da hatten wir jetzt beispielsweise einen Schuss von Boadus, habe ich mir noch notiert. Das Außennetz, genau. Das Außennetz, genau. Ja, Latten Lattending von Stoppelkamp, ne? Ja.
0: Der Ball, der auf Latte fliegt, war ja kein Torschuss, vor Nein. Flanke, was auch immer. Nee, du hast schon recht, also ähm, ich habe so nach 20 Minuten zu meinem, zu meinem Kumpel gesagt, also ich bin schon, wenn Meinung in der heute zwei Tore schießt, ich glaube aber auch, wir fangen uns mindestens noch eins. Ich war mir nur nicht sicher, in welche Richtung das geht. Also auf ein 2-2 wäre ich auch Weg gekommen. Weil dafür hat der MSV einfach zu gut nach vorne gespielt. Und mir war klar, dass wenn die, wenn die es beibehalten können, dass dann irgendwann Chancen kommen. Weil du hattest auch im Gegenpressing zwei, drei gute Aktionen. Und ich glaube, manchmal hat der MSV ein Problem mit der Weiterentwicklung, die sie gerade durchmacht. Damit Das soll heißen, dass die Sachen, die die versuchen, auch teilweise klappen. Und dann kommen die in Situationen rein, in die, die dann einfach nervös werden, in denen die vorher noch nicht die gewesen sind. Wo denen einfach noch ein bisschen, die hört sich echt total dämlich an, aber in denen ihnen noch ein bisschen die Spielpraxis fehlt, dass sie im Gegenpressing einen Ball gewinnen, dass sie im letzten Drittel einen Ball gewinnen. Und dann werden sie manchmal ein bisschen fahrig. In der zweiten Halbzeit haben auch so ein Ding, ich weiß gar nicht, ob es Krimpiki war, der dann auf den Ball ausrutscht. Das sind so Sachen, da denkst du dir, boah, wie kann das jetzt passieren? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube einfach, dass das dem MSV lange gefehlt hat, wenn man an die Hinrunde letzte Saison denken, die ist ewig her seitdem haben wir nicht mehr so gespielt wie heute äh, oder heute in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. So, und ähm, da kommen wir dann hin. Deutsche hat auch gesagt, zwei Wochen Pause, äh, im Interview nach, zwei Tage frei und dann werde, werden die an diesen Sachen noch arbeiten, plus Standards, dann glaube ich schon, dass wir die Klassen halt auch schaffen und dass wir auch gegen Ferl gegen eine Mannschaft dann, die Superfutter spielt, auch ein gutes Spiel sehen werden.
1: Genau. Denn äh, umso erwähnenswerter ist es, dass wir nach einem 0-2, in der 41. Minute war es, glaube ich, letztendlich, ja nach einem Standard, also Freistoß Sebastian Meyer in den 16er-Reihen, also Höhe Meter ungefähr, ne? also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber so zentral ungefähr vor Tor. Und dann Awuja, hattest du mir gerade nochmal ja. gesagt, ist der Kollege, der dann relativ gut zum Ball gehen kann, also er ist dann auch so zwischen Sicker und ist wieder zum Ball ja. gekommen und auch da habe ich mir das, ohne jetzt wieder drei Minuten zu erzählen, aber da habe ich mir das auch nochmal zurückgespult und meiner Meinung nach hat beim, bei der beim Schuss der Flanke ganz klare Zuteile an Gameball ist.
0: Ja, 100 Prozent. Ist halt auch so, das ist so eine Geschichte. Die, ich weiß nicht, ob das dann Ball, äh, Manndeckung ist oder Raumdeckung ist es ist einfach und, nervig, sich sowas anzugucken. Ne? Und, weil, Sicker,
1: und Sicker sieht dann doof aus, weil der noch derjenige ist, der noch versucht, in den Mann reinzugehen. Ne?
0: Also ab, aber ich rede ja hier mit dem absoluten Fachmann, deswegen, du hast es ja gesehen, dass er, er läuft ja aus Gembalis Rücken weg und Sicker erkennt die Situation dann noch. Dann leider zu spät, also er kann ja gar nichts mehr machen. Also Sicker kann überhaupt nichts dafür. Nee. Versucht nur irgendwie hinzugehen. Man könnte sogar noch darüber diskutieren, ob Weinkauf in dem Fall sogar raus muss. Ich will ihm da nichts unterstellen, aber der Ball ist halt so Man lange ruft, unterwegs, ja. Ne? Ja, ja. Dass, der, dass der die 10 Meter, sag ich mal, den Weg hätte dreimal laufen können. So, ähm, ja, du sitzt hier und denkst, boah, gut, komm, 0-1 in der Pause. Du weißt, dass du den Mikkels noch auf der Bank hast. Du weißt, dass noch ein, zwei Patronen, du weißt, dass eine Halbzeitansprache immer helfen kann. Dann kommt 0-2. Wir reden immer über den psychologischen Zeitpunkt. Den kannst du eigentlich auch mal mittlerweile in eine Schublade stecken und weg. Weil egal, was vor der Halbzeit passiert, das hilft der Mannschaft nicht, egal ob MSV vor der Halbzeit ein Tor schießt oder unser, unser Gegner. Ähm, ja, ja also gut getretener Freistoß, im Nachhinein Weinkopf kann rauskommen, es passt nicht auf, gut gesetzter Kopfball in den Knick, unhaltbar, Ende 2-0 und dann habe ich mir auch gedacht, boah, jetzt wird schwer.
1: Ich war davon fest überzeugt, dass wir Ding noch 3-2 gewinnen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Nein, muss man, komm, du hast gesagt, du bringst den Nein, nicht. Nein, ich habe das nicht. Jetzt häufig. Ja. Also, der
0: nicht. Stefan hat halt, ich will nur so anfangen, der Stefan hat in so eine Gruppe geschrieben, die erste Halbzeit war grauenhaft, ich mache jetzt aus oder das war's oder sowas. Ne? Also mit grauenhaft meinst du ja nicht die Leistung vom MSV, sondern du meinst grauenhaft halt einfach als MSV-Fan so mitzuleiden, ne? dass du dir halt ein ordentliches Spiel anguckst, 0-2 zurücklegst, dass du auf dem Abstiegsplatz, der gerade rutscht, das muss man ja auch mal sagen, durch die Führung vom KfC Öding. Und ähm, später dann noch die Führung von Magdeburg, war es ja zwischenzeitlich 17. auf dem Abstiegsplatz. Also klar, da leidet natürlich das Fanherz und da äh, verstehe ich auch so eine Aussage, die du natürlich nicht so meintest. Ähm, sollte ja glücklicherweise schon in der 47. Minute anders sein.
1: Ja, aber ich wir haben ja gerade abgesprochen, wir wollen nochmal auf dieses sensationelle ja, genau. Halbzeitinterview zurück. Jetzt, jetzt bist du <lacht> zu schnell, du drückst ja auf die ja, Tue. Äh? Nein, ähm, auch nochmal, um das äh, richtig zu stellen, ähm, natürlich nicht äh, grauenhaftes Spiel in der ersten Halbzeit, äh, sondern ähm, einer aus, aus meiner Fanclubgruppe hat es so richtig geschrieben. Ne? Ähm, jetzt wird es langsam richtig hart mit dem MSV. Haben alle geschrieben, wieso, weshalb, warum. Ja, bis vor ein paar Wochen, Monaten konntest du dir noch sagen, ja, wir haben wenigstens immer zurecht verloren. Mittlerweile sind wir die bessere, klar bessere Mannschaft und wir würden demnach trotzdem verlieren. Also jetzt wird es langsam richtig haarig und, äh, und hart. Sollte ja natürlich nicht so kommen, aber jetzt nochmal, um auf das Halbzeitinterview zu kommen, bei Magenta Sport, erwähnen wir ja auch jedes Mal korrekterweise, Dominik Volkmar am Start und ich hatte gerade auch schon zu dir gesagt, irgendwie hatte ich so das Gefühl, das passt nicht so richtig mit der Moderatorin und mit Dominik, denn irgendwie gefühlt, jede, jede Frage war so ein bisschen, ja, da seht ihr nicht gut aus und das ist schlecht verteidigt und dies und das und dann jedes Mal dieselbe Antwort, also du hättest die eigentlich quasi nach der ersten Antwort schon das komplette Interview schenken können. Ich meine, ist ja klar, dass er jetzt nicht sagt, boah, da sieht Dominik Schmidt scheiße aus, wie kann er da so schlecht hingehen und nicht hinterherkommen und fehlende Abstimmungen zwischen den beiden Verteidigern, ist schon klar. Aber du kannst mich gerne korrigieren, ich habe jetzt, glaube ich, während der Magenta-Sportübertragung seit dieser Saison etliche Leute dort zum Halbzeitinterview gesehen und die dann immer zumindest gesagt haben, ja, da sehen wir ja in der Abwehr, in, in der Verteidigung halt nicht gut aus. Er muss ja keinen einzelnen Spieler benennen oder so, aber jetzt komplett jedes Mal zu sagen, äh, wenn, wenn du gefragt wirst, ja, ich fand aber, wir haben gut nach vorne gespielt, obwohl die gefragt hat, ne? wie habt ihr denn da hinten scheiße verteidigt, ja, war ein bisschen überflüssig aus meiner Sicht. Ne?
0: Ja, die Fragen hätte man ein bisschen anders stellen können. Eine gute Frage wäre zum Beispiel gewesen, Herr Volkmann, wie sehen Sie denn Ihre Leistungen in den letzten Wochen? Ja, wir sehen sie Ihre Leistung unter Dotschiff oder wir sehen sie die, die Entwicklung der Mannschaft unter Dotschiff. Das wären ja auch Fragen gewesen, die kannst du bringen. Du kannst ja keinen Innenverteidiger fragen. Hör mal, wie scheiße verteidigt gerade deine, deine Kollegen. Ne? Also was erwarten die Verantworten? Dazu muss man sagen, ich habe es so gemacht, wie du gerade angesprochen hast, ich habe die ersten zwei Antworten gehört und bin pissen gegangen. Also das, Inter, das, das Interview war so spannend, wie Farbe beim Trocknen zuzuschauen. Also es war auch genauso unnötig. Ich kann dir gar nicht viel dazu sagen. Die ersten zwei Antworten haben mir gereicht. Dann war das ein Abs. Radi, mein Kumpel hat noch gesagt, das sind absolute Standardantworten, die da kommen. Standardfragen. Äh, ich komme, ich gepissen. So, Also von daher, gehen ja. wir drüber
1: weg. Also würde ich jetzt sagen. Natürlich. Naja, lass noch ein bisschen über Dominik sprechen. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, wir haben ja immerhin noch der äh, Trikot von ihm, deswegen sind wir ihm da zu Dank verpflichtet. Wird jetzt übergeben. Genau. 47. Minute. Und ähm, alleine der Name schon, ne? der lässt uns in ähm, alte Gefilde schwelgen. Asis Buhadus. Asis, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, 47. Minute und äh, da ging es im Prinzip los mit äh, dem Herrn Vollert von KFC-Uerding. Also äh, weiß ja nicht, was der an Tor 1 und an Tor 3 so ge getrieben hat, aber über den werden wir gleich, denke ich mal, noch ausführlicher sprechen. Ähm, der MSV aber wirklich gut aus der Pause rausgekommen, wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Also da hat man gemerkt, die haben sich da nochmal was vorgenommen, die haben sich nochmal eingesprochen, hatte Volkmann ja auch gesagt, also wichtig wird es sein, da direkt ein Zeichen zu setzen, vielleicht ein frühes Tor zu erzielen, das nochmal so eine Signalwirkung erzielt. Und besser kann es ja, wenn wir mal ehrlich sind, nach zwei Minuten gar nicht laufen. In dem Fall, dass dort ähm, Aziz Bouadouf nach, nach so einem Gestochere oder nach einem nach, Nachkommen, also Stoppelkamp beteiligt und, 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 dann äh, letztendlich abstaubt ins leere Tor einschießt und dann nach 47 Minuten das Signal zur Aufholjagd
0: gibt. Ist das, was man sich wünscht als Trainer, als Mannschaft, als Zuschauer, als Fan? Ganz klar dass du halt in der ersten Viertelstunde nach Pause einen Anschlusstreffer erzielst. Das ist so die Viertelstunde, das ist so die kategorischen 15 Minuten. Wenn er nach 60 Minuten halt noch 0-2 steht, dann ist meistens so der Anfangsdruck, die Euphorie, was du dir vorgenommen hast in der Halbzeit, ist dann weg. Dann kannst du immer noch einen Punkt holen, aber dann wird es langsam weniger. Das ist so oft die Phase im Spiel, wo man sagt, Boah, jetzt verflacht die Partie doch, wenn man halt bis zur 60. und 65. Minute nicht einen Anschlusstreffer macht. Also zum Tor eine super Spieleröffnung von Krempiki, ein super Pass raus auf Mickels. Mickels macht das, was Engin in der ersten Halbzeit nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, wo der heute war, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich habe nach dem Spiel zu meinem Kumpel gesagt, ich sage, es gibt jetzt einen Menschen, der eine schlechte Laune hat bei MSV im Umfeld, das ist äh, Ahmed Engin, weil einfach die Option danach gegriffen haben. Also der Kollege muss, muss man sich wirklich fragen, der hat am Mittwoch sein 250. Länderspiel. 200 <lacht> Länderspiel. <lacht> ja, die DFB-Mannschaft kommt jetzt zu uns und wir haben neuen Rasen und hör auf. Ähm, das 52. Spiel, äh, mein Gott, das 250. Spiel für den MSV hat er bestritten. Und im 251. muss man ganz ehrlich sagen, äh, Armin, das war, war kein gutes. Und vor allen Dingen, ehrlich, eins, wo wir den Mantel des Schweigen legen, war eigentlich gar nicht auf dem Platz. Und Mikis hat in der ersten Aktion schon gezeigt, wie es geht, halt mit Zug zum Tor, mit Dampf, alles das, was du mal auch schon öfter angesprochen hast, hier, Stefan. Ähm, zieht,
1: ja, ab, ja. zieht
0: ab, zieht äh, ab. Ich muss sogar sagen, der Schuss war relativ stramm, dass er ihn vielleicht nicht festhalten kann, okay. Ich finde seine Reaktion im Nachsitzen von Stoppelkamp noch gut, sogar vom Vollert, wo er das auch noch rettet. Aber die Abwehr von Teküchi äh, äh, ist ja gar nicht auf dem Posten. Der dritte Boadus darf dann reinschießen. Ja klar, war absolutes Signal und zweite Halbzeit war top.
1: Ich fand zum Beispiel auch das, was wir letzte Woche noch irgendwie so ein bisschen zumindest hinterfragt haben. Ähm, und Dotschev hat es ja dann vor dem Hallespiel auch gesagt, äh, dass er sich da so ein bisschen vertan hat. Ähm, er hat diesmal wirklich innerhalb der pause schon reagiert, ne? Also
0: hatten wir uns ja gegen Halle schon auf. Genau,
1: genau. Also da gibt es auch auf dieser Trainergeschichte, äh, weil du gerade Engin ihn angesprochen hattest, kann man schon jetzt so sagen, war mit Sicherheit einer, oder wenn nicht sogar das äh, schwächste Zebra heute äh, aus Düsseldorfer Sicht.
0: Ja, zumal er ja auch Mikkels bringt und nicht Tomitsch. Ne? Also es gab ja auch Spiele, da hat er Turmitsch gebracht, ne? Für genau, genau, genau. Oh.
1: Ja, und wenn du mal, wenn du mal gesehen hast, ne? also klar, was mir jetzt bei Mikkels heute nicht so ganz gefallen hat, da hat er natürlich recht. Aber nachher diese zwei, drei Aktionen mit Jindowian, der wo der sich da komplett äh, überschätzt hat und wo er sich dann komplett aufgeregt hat und dann rumgeschrien hat und den Jungen glaube ich so ein bisschen angeschissen hat, hat ist natürlich im Fußball nicht unbedingt förderlich, aber du hast gesehen, der hat gebrannt. Der wollte heute wirklich was reißen und äh, der hat nicht nur geredet und geflucht und gemacht, sondern er hat auch seinen äh, Worten Taten folgen lassen und dann haben dieser, dieser äh, von außen dieser Ball direkt in die Schnittstelle vorne rein, dieser direkte Pass, ne, dieser mit, mit, mit Schärfe dann vorne rein zur Ablage, also das hat mir jetzt schon richtig gut gefallen und du hast gerade gesagt, ja, der Dritte im Endeffekt dann, war dann Boadus und äh, da war die Abwehr dann halt sehr, sehr schlecht auf dem Posten. Von daher 1 zu 2 und sollte, wie gesagt, das Signal sein. Und dann hatte der MSV natürlich schon eine weitere Drangphase. Ne? Also wir hatten dann sofort danach und der Kommentator, der Markus Höhner hat es ja auch angesprochen, wir hatten sofort eigentlich die nächsten Chancen. Ja, äh, Chance wo, auf Chance. Boadus, eins gegen eins wo der alleine aufs Tor läuft, da habe ich dann auch wieder gelesen, er muss ihn dann tunneln. Ich fand zum Beispiel, er hätte ihn auch rechts am Torwart ins Kurs Absolut. Mhm. Kurz mit, mit der Innenseite schön ja. rechts vorbei. Ich glaube, den hätte der, weiß ich nicht, also selbst, selbst halb hoch oder, oder flach oder hoch von mir aus, ist egal. Er hätte den rechts am Torwart vorbeischießen sollen, aus meiner Sicht. Hätte sich angeboten. Hat er dann leider nicht gemacht. Das war auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Möglichkeit und. Ja, Mike. Ähm ja,
0: wir hatten noch einen Abschluss von Karweiner, den er be besser aufs Tor setzen muss. Wir hatten noch einen Abschluss von Stopp.
1: Von Stoppel kam auch, glaube ich, mit links, der abgefälscht wurde.
0: Richtig, also da, da es brannte schon, Lichterloh im Münchner Strafraum. Die Chancen hätten vielleicht noch ein Ticken krasser sein können, klar, sicherlich. Aber auf der anderen Seite, es folgte Chance auf Chance und eigentlich gerade zu dem Zeitpunkt, als MSV so zwei, drei Minuten das Gefühl hatte, sie müssen nach Luft schnappen, kam der goldene Moment von Dominik Schmidt.
1: Ja, ähm, ist ja wirklich auch einer, wobei, Gembalist hat das manchmal auch so in seinem Spiel drin, ne? wobei die Qualität natürlich dieser langen Bälle, da kann man jetzt drüber streiten, ist natürlich Schrotflinte. Jetzt, sind natürlich jetzt keine Boateng-Pässe in, in, in seiner Prime, aber ähm, man muss schon wirklich fairerweise dazu sagen, auch Dominik Schmidt, der hatte diese Saison schon mal zumindest ein, zwei von diesen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das das also das verlernt du ja auch irgendwie, denke ich mal, nicht komplett, so, so, so mit dem Ball ein bisschen umzugehen und äh, dann war es letztendlich soweit. er hat äh, dort ja, Juice irgendwie gesucht und gefunden letztendlich mit einem Ball über, weiß nicht, man kann es mir gerne sagen, aber ich sag mal 50, 50 Meter, sag ich mal. Also 40
0: das, Meter war da mit Sicherheit, vielleicht auch 50 kann sein. Ja, das war ein ordentlicher Hub, ja. Genau,
1: und auch genau ähm, schön vorne scharf reingeschossen und dann macht es Boadus natürlich Weltklasse, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sage jetzt mal aus MSV-Sicht, ja. trotzdem Weltklasse, denn er zieht wirklich komplett vor den Mann rein von der Seite, sodass dieser ja gar keine andere Möglichkeit mehr hat, denn er will den Ball noch irgendwie versuchen zu klären und trifft ihn dann halt am äh, rechten Unterschenkel oder Oberschenkel und äh, ja, dann nimmt er natürlich an, äh, letztendlich ganz, ganz klares Foul, brauchen wir gar nicht drüber reden, folgerichtig Elfmeter und das, was natürlich viele, bevor wir jetzt gleich zum 2-2 durch Moritz Stoppelkamp kommen, ähm, viele natürlich in Aufruhr versetzt hat, war natürlich, hm, ist das heutzutage eine gelbe oder ist das heutzutage eine rote? Und da kannst du uns ja mit Sicherheit jetzt auch nochmal weiterhelfen.
0: Ja, wir haben Diskussionen öfter schon gehabt mit Michael, der sich ja glücklicherweise, Michael Höfgen sei gegrüßt, äh, mit dem Regelwerk ganz gut auskennt und hat uns dann ja auch den, in Anführungsstrichen, den Paragrafen, wie auch immer, auf jeden Fall <lacht> hat er uns die Zusammenfassung ähm, das Stichworts Notbremse, geschickt. Also klar, als man das Foul sieht, vor allen Dingen, weil es ja auch äh, relativ brutal ist, es ist ein ganz klarer Elfmeter, also 1000% der Elfmeter. Wer das nicht sieht, gehört eingewiesen. Hat aber so, auch keiner gesagt, ne? Hat auch, genau. Und ähm, das Foul ist auch relativ hart. Deswegen geht man sowieso dann von letzter Mann und Verhinderung einer klaren Torchance, geht es natürlich erstmal vom Worst Case aus, also von der roten Karte. Es ist aber wohl so, wenn das Spiel um den Ball ist, das heißt also eine Klärungsaktion und im Unterschied von Erdmann zu Buhadus beim 1860-Spiel war ja bei Erdmann es einfach so, der hat ja hier griechisch-römisch griechisch gespielt und hat in ringer Manier Buhadus umge umgezogen, umgerissen. Hier war es ja schon so, dass, er, dass man schon sagen muss, dass der Münchner Verteidiger zum Ball gehen wollte. Ähm, aber dann natürlich Buhadus fällt und äh, in der Regelauslegung heißt es so, wenn ein Spieler mit einem Vergehen ähm, gegen einen Gegner im eigenen Strafraum eine offensichtliche Torschance vereitelt, und der Schiedsrichter einen Strafstoß gibt, wird der Spieler verwarnt, wenn das Vergehen bei dem Versuch begangen wurde, den Ball zu spielen. Und das ist halt jetzt dahingehend der Unterschied. Ne? Er hat schon versucht, den Ball zu spielen. Das kann man ihm, glaube ich, attestieren, auch wenn das Foul dementsprechend hart aussieht. Und ähm, daher gibt es da keine rote Karte. Ne? In allen anderen Situationen, zum Beispiel halten, ziehen, stoßen, ähm, keine Möglichkeit, an den Ball zu kommen ist der Spieler, der das Vergehen begeht, des Feldes zu verweisen. Also es ist diese, diese Geschichte, dass man sagt, man redet jetzt nicht von Doppel- oder Dreifachbestrafung. Also Elfmeter ist ja die erste Bestrafung, der Hauten rein, ist die zweite Bestrafung. Und wenn er dann noch rot kriegt, ist er noch eine Bestrafung. Und das, da, der Sache möchte man so ein bisschen entgehen. Was ich auch verstehen kann vom Regelwerk, muss ich ganz klar sagen.
1: War ja, wo wir ein bisschen diskutiert haben und äh, war ja dann auch ein bisschen provokativ von meiner Seite aus äh, in unserer Gruppe, kann ich natürlich auch verstehen. Und ich will auch lieber, äh, dass Spiele dadurch jetzt nicht entschieden werden und äh, die Mannschaft ist ja schon in dem Sinne bestraft. Hast ja vollkommen recht. Was mich da nur halt stört oder so, ne? Also ist diese Regel konsequent in den letzten fünf Jahren ja, ja. so durchgeführt worden? Also, ich, ich habe das Gefühl, jede Woche findet trotzdem immer noch so dementsprechende rote Karte statt in der ersten oder in der zweiten Liga. Also da höre ich nicht. Jede Woche, dass diese Regel so bekannt ist und dass diese so umgesetzt wird, sagte Markus Höhner ja auch. Für ihn ist das eine ganz klare rote Karte. Da hat der Michael sicher ja auch dann nachher darüber aufgeregt. Also von daher, wenn es transparent ist und alle machen das seit den letzten fünf Jahren so, dann ist das für mich safe. Okay, ne? Ist aber aus meiner Sicht nicht so. Oft genug wird noch so weit mit Rot bestraft. Und von daher sage ich, wenn du bei 85 Prozent der Spiele dafür rot gibt, dann muss er in dem Fall auch rot geben. Ist aber nicht passiert. Letztendlich äh, Stoppelkamp 2-2, sicher und souverän verwandelt, wobei er mittlerweile auch anläuft wie, weiß ich nicht, aber wenn er nur die zwei Schritte braucht, dann ist okay. Hat er sich dann... Ja, diese Torab zwei
0: Schritte haben ja so ein bisschen was mit Torrad ausgucken zu tun, ne? was ich ja generell, was ja richtig in die Hose gehen kann, wenn der Torrad sich nicht bewegt. Also mhm. ähm, es ist ja generell schwierig, der, der jeder, der einen Elfmeter geschossen hat. Ich weiß nicht, hast du in deiner aktiven Karriere mal einen geschossen?
1: Du wirst lachen. Äh, die letzten Jahre nicht, gar nicht mehr. Da war ich zu schlecht. <lacht> Ähm, ich habe aber über äh, 15 Jahre lang, glaube ich, in meinen Mannschaften immer die Elfmeter geschossen. Immer. Also ich muss auch sagen, Und ich habe hab hab eigentlich auch eine gute, eine sehr gute, bis sehr gute Quote eigentlich.
0: Ja, ich habe nämlich Leben sogar zwei verschossen. Ich habe auch drei oder vier reingemacht, aber ich habe auch zwei verschossen. Und, ähm ja, es ist ja schon so, ne? je nachdem, dass der, also bei, bei mir zumindest war es dann auch häufig so, der Puls geht schon ein bisschen nach oben und äh, man ist schon irgendwie, pass auf, wie mache ich, wie mache ich das nicht und dann ist schon, der, Druck. Ja schon, ja, ja. ist schon Druck, genau und der Torwart macht sich ja auch die Gedanken, ne? wie bewege ich mich, bewege ich mich nicht, ähm, weil auch wenn man sagt, der Torwart hat es leichter in dem Moment, der Torwart will das Ding auch halten und der weiß eigentlich, das Ding geht gleich rein, also er hat auch den Druck, das Ding halten zu wollen, zu müssen, so und dann zuckst du halt mal. ne? Und wenn du, sag ich mal, so ein abgewichsten Hund bist, wie der Stoppelkamp, dann muss man ja ehrlich sein. dann kannst du die zwei Schritte Anlauf auch machen, weil viele Torhüter machen den Schritt und dann nimmst du einfach die andere Ecke. Ne? Mein, ähm, mein, kann mein, natürlich in die Hose gehen, wenn sich ein Torwart nicht bewegt, weil dann hast du natürlich Probleme.
1: Mein Vater sagt immer, das muss zu 100 Prozent ein Tor sein, denn du musst ja als Profi in der Lage sein, in den Winkel zu schießen aus elf Metern Blind, safe, immer, jedes Ding, also diese Druckgeschichte versteht er bis jetzt noch nicht, dass das auch menschlich ist, natürlich das nicht in dem es Moment... Es ist ja
0: letztendlich so wissenschaftlich, dass elf Meter Distanz eigentlich eine 50-50 Chance bieten soll, ne? deswegen elf Meter. Es ist ja Wahnsinn. Es ist aber so, wie dein Vater sagt, Elf Meter in den Winkel sind nahezu unhaltbar.
1: Ja, ja. ja. Er bringt euch immer als Beispiel, von daher passt das soweit. Ähm, ja, und dann war es aus meiner Sicht so, dass wir äh, durch das 2-2 natürlich äh, ja, Oberwasser hatten, aber wir hatten dann in dem Fall dann auch danach eine kleine Phase, fand ich die jetzt nicht mehr ganz genauso drückend war wie nach dem 1 zu 2. Ne? Du hattest also, halt wie du auch vorhin gesagt hast, so eine, so eine kleine Phase, wo das Spiel eher sich wieder so ein bisschen beruhigte, aus meiner Sicht, gar nicht mehr diese extrem krassen, großen Torchancen hatte. Klar, wir hatten mal wieder den einen oder anderen Abschluss, aber dann letztendlich auch nicht in dieser Qualitätsstufe, die wir dann vorher schon angesprochen hatten. Und ich weiß jetzt gar nicht, da will ich jetzt gar nicht zu viel Zeit verlieren über die, die 15 Minuten, die da ins Land gestrichen sind. Denn äh, Frage über Fragen natürlich wechselst du dann zu diesem Zeitpunkt dann einen Stoppelkamp und einen Boadus, die ja quasi die Qualitätsspieler in deiner Offensive darstellen oder darstellen sollen und auch an diesem Tag ja relativ gut drauf waren, gerade mit Stoppelkamp, der ein sensationelles Spiel abgeliefert hat, und wechselst dann dafür zu dem Zeitpunkt Tumic und Ademian und jetzt kann man im Nachhinein natürlich sagen, boah, der Trainer, der hat ja wieder, das hat ja, davon hat er ja heute nach geträumt und er wusste das und dies und das und jenes. Äh, auch Markus Höhner hat ja nach dem Spiel gesagt, ähm, klappt das nicht, stelle ich mir als Kommentator die Frage und sage, wenn du mit einem Wechsel noch was bewirken willst, dann gib den Leuten doch zumindest irgendwie zehn Minuten Zeit und nicht nur zwei Minuten, weil was sollen die dann da in diesen zwei Minuten noch reißen? Am Ende des Tages kam es jetzt ein bisschen anders. ne?
0: Ja gut, er hat es ja erklärt im Interview danach, wobei die Erklärung nicht zu 100% richtig ist, Erklärt ich gleich warum. Er hat gesagt, er hat mit dem Wechsel länger gewartet, weil er halt Dominik Schmidt ähm, eventuell rausnehmen äh, musste. Er wusste es nicht genau, Dominik Schmidt hatte wohl Probleme muskulärer Art und äh, da war die ganze Zeit die Frage, pass mal auf, müssen wir vielleicht wechseln und dann Tobias Fleckstein zum Beispiel bringen. Aber es ist ja nur ein Wechsel. Also du weißt ja, du kannst noch zweimal wechseln und du weißt, du kannst den Fleckstein-Schmidt-Wechsel bringen. Also du hättest ja sicherlich auch ein paar Minuten eher was machen können, indem du halt einen Offensiven gebracht hättest. Das hätte, dann hättest du den Doppelwechsel ademi tormensch nicht gehabt, aber du hättest ja die Möglichkeit gehabt, einen davon auf jeden Fall zu bringen. So, und ähm, das hätte er auf jeden Fall machen können, äh, nicht müssen. Weil, wie du es gerade angesprochen hast, äh, nur weil man fünfmal wechseln kann, muss man ja nicht fünfmal wechseln. Also ich, ich hatte schon das Gefühl, mit Stoppelkamp und du hast du Leute auf dem Platz, vor allen Dingen beide haben getroffen. Ja, da tue ich Und du hast gerade Mickels gebracht, der äh, ähm, Top 2 zwei, Top Halbzeit hinlegt. du hast Karweiner 70 Minute rausgenommen, und hast Gendovi angebracht, du bist gerade auf ein 2-2 gesprungen und es ist als Trainer jetzt auch schwierig, pass mal auf, ähm, gehe ich jetzt nochmal komplett, drehe ich komplett durch und, 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 und setze einen Impuls auf ein 3-2 oder lasse ich erstmal das Spiel so laufen, weil das Momentum hat ja meine Mannschaft gerade mit einem 2-2. Jeder, der auf dem Platz ist, hat ja gerade den Rückstand egalisiert, also jeder ist doch gerade angefixt und gut drauf und äh, drängt auf das 3-2, also muss ich nicht unbedingt da wechseln. Die Wechsel zum Schluss sind dann einfach in der 88, 89. Minute, nachdem Schmidt angedeutet hat, es geht wohl zu Ende mit ihm, also er kann, er, er, <lacht> <lacht> er er hält geht, durch.
1: Er verlässt uns in die ewigen Jagdgründe, würde würd du jetzt sagen. Ah, es geht zu Ende mit ihm, also <lacht> 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 Bye, bye. <lacht> ciao, ciao.
0: Ähm, er hält durch bis zum Ende. <lacht> hat er die beiden Patronen noch und ich meine, dass, dass er dann natürlich Glück hat mit den beiden Wechseln, ja, vor allen Dingen, dass auf das Tor kommen wir ja gleich normalerweise, normalerweise unterhalten wir uns über das Spiel null über die beiden Wechsel. Null. Weil die kommen in der 88. rein, da Tor ist ein Foul, da kommen wir gleich zu, das passiert dann nicht, dann geht das Spiel 2-2 aus. Und dann ist die Frage, warum hast du nicht früher gewechselt? Bin aber völlig bei dir, hätte ich als Trainer auch nicht gemacht, weil es lief ja eigentlich ganz gut.
1: Ja, zumal, ich denke mal, jeder, der in so einer Führungsposition als Trainer schon mal agiert ist, der wird wissen, Deine besten Spieler in der Offensive, sei es auch, wenn der Akku langsam ein bisschen leer wird, die nimmst du nicht in der 75. oder in der 80. runter, weil du genau weißt, das sind Qualitätsunterschiedsspieler, die machen das ist auch das mal, wichtige
0: Wort, Unterschiedsspieler.
1: Die machen auch mit, äh, weiß nicht, wenn Stoppel da 55% noch im Tank hat, ich will jetzt nicht sagen, wenn er in der Notreserve ist, dass <lacht> der dann noch ein Sauerstoff zählt. Wie bei FIFA
0: und... im roten Bereich, weißt ja, du. Ich will jetzt nicht sagen,
1: dass man das dann nicht machen kann, also gerade in, in, den, in den letzten Monaten, wo er nach seiner Erkrankung ne, immer nur Luft für 50, 60 Minuten äh, hatte, da will ich das jetzt nicht sagen. Aber mittlerweile hat er haben mir ja auch alle angemerkt, boah, der ist viel, wieder viel lauffreudiger, spritziger, das kommt jetzt nach und nach, der befindet sich dich auf dem Aufsteigenden hast, äh, da nimmst du deine besten Leute vorne in der Offensive, jeder, der schon mal Trainer gecoacht hat, der wird es wissen, du weißt genau, die haben immer einen drin, äh, nimmst du nicht runter und ich glaube einfach, dass er generell gerne schon mal noch vorne was Frisches gemacht hat, aber das dann halt abzuwägen ist von der Zeit her, das machst du dann nicht eine Viertelstunde vorher, sondern vielleicht nochmal mit einem Sprint nachher hinten raus durch Tomic, wie er es letztendlich gemacht hat, denn ähm, kommen wir jetzt auf das Tor zu sprechen, ich glaube, der Pass von Frey war es, der letztendlich in die Spitze gegangen ist, der natürlich nicht den dem Mann gefunden hat, sondern der ein bisschen zu weit gegangen ist äh, und Tomic dann aber trotzdem energisch nachsetzt. Also das muss ich ihm zumindest äh, dann nochmal ähm, an, anstreichen, denn ich weiß jetzt nicht, Auch könnte man jetzt auch spekulieren, ob Stoppel dann so energisch diesen Gegner nochmal unter, unter Druck gesetzt hätte, ob er da hinterhergegangen wäre. Hat Tomic in dem Fall gemacht und dann macht er natürlich aus unserer Sicht folgerichtig, alles richtig, denn er packt sich den Gegenspieler, ich glaube Park hieß er, ja. und, und stößt ihn dann stößt quasi ihn um. mit beiden Händen um. Ja, und so und mit dem
0: rechten Ellbogen vor allen Dingen, ja, so ja. ne, Klong. Genau, Klong schön den auf Rücken.
1: Klong Park. So ein, bisschen, so ein
0: bisschen hier Bud Spencer-Style, weißt du? Ja, ich wollte gerade
1: wollt, wollt sagen Jackie Chan. Ja, oder ähm, so. Ja,
0: Jackie Chan war ja der andere, der ist ja gefallen wie die Fliege. Tsch, boom, oh, 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 psch. <lacht>
1: Und auf jeden Fall, ähm, und dann war es ja letztendlich nicht so, wie du mir vorhin beim Sport1-Ticker vorgelesen hast, sondern er spielte ja, eine Wahnsinn. schöne Bananenflanke rein oder was weiß ich. Nee, er nahm, er nahm sich den Ball nach dem, nach dem Foul letztendlich und schoss dann, ja, war das ein Fund, war das ein, ein Schüsschen, was war das? Ne? Schoss dann quasi äh, eigentlich äh, sehr, sehr annehmbar für Volland äh, auf den Torwart und der ja in Schalke-Manier aktuell legt den dann so quer rüber, nur um dann Ademi die Chance eines Lebens zu geben, damit er diesen Ball noch verstolpert oder verschießt, hat er dann irgendwie über 33 Ecken noch hinbekommen und hat dann folgerichtig äh, ins leere Tor eingeschoben, zum 3 zu 2.
0: Ich weiß gar nicht, wo man da bei dem Tor ungefähr ansetzen soll, wo man anfangen soll. Ich sage mal, wir nehmen mal die, Haupt, die drei Hauptsachen raus. Das ist äh, Foul, Torwartfehler, äh, Spielglück, äh, Foul, also ich denke, da kann es keine zwei Meinungen geben. Also wer diese Szene sieht, original wirklich, und ich habe, Sven Rati ist mein Zeuge, da 3-2 zählt und wir haben nicht gejubelt im ersten Sekunde, weil für uns klar war, es war ein Foul. Dann haben wir aber gesehen, dass Ademi ja zum Linienrichter schaut und die Arme nach oben reißt. Und dann war uns da, das Tor zählt. Und es gibt ja keinen Videobeweis. Also ist ja klar, das Tor zählt. Dementsprechend ist er auf die Couch gefallen, zurück, weil wir standen. Ich bin auf ihn draufgesprungen Schön Corona-konform natürlich. Ja, mit Maske. Ohne Maske natürlich. Und habe ihn angebrüllt mit, wie kann der Schiedsrichter das nicht sehen? Wie kann der das nicht sehen? Und das Tor hat gezählt. Also klar, es war natürlich ein absolut klares Foul. Ich will das Tor jetzt nicht runterreden. Es war ein emotionaler Moment. Wir sind komplett ausgerastet hier. Aber es ist <lacht> natürlich ein klares Foul. Was mir aber in der ganzen Analyse... Direkt
1: Hub-Konzert durch... <lacht> Direkt Autokorso. Oh, nee. Was mir ja, in der Analyse
0: halt äh, total äh, zu wenig vorkommt, äh, egal ob bei dem äh, Tukicu-Trainer, auch bei Dotschef, auch, auch bei den Reportern, auch bei den Fragen nach dem Spiel, was macht der hat denn da? Hat der einen kompletten Schlaganfall? Wie, was, was ist das dem im Sport? Beachvolleyball hat der gebaggert? Oder was hat der da gemacht? Den kannst du ja stoppen, den, das Schüsschen da. Die abgebrochene Pfeife, da war doch nichts. Da steckt doch kein Pfund hinter. Man, man müsste sich das ja mal überlegen. Der Tomic fault den Park. Der Tomic macht ja eigentlich alles falsch. Statt das Ding in die lange Langecke zu knallen, statt aufs Tor zu laufen, statt quer zu legen, kommt da so ein Gulaschuss. Und weil der einen Schlaganfall hinten drin hat, rollt der Ball auf Ademi, der kriegt auch noch fast einen Schlaganfall. Den, wo der Ball zwischen seinen Füßen pendelt, wo du dachtest, so, oh, heiß Kartoffel, bitte schießen einfach rein. Ja, Jetzt, jetzt,
1: jetzt werde ich verstehen. soll ich dir sagen. Spielglück. Ja, ja, sagst du seit Wochen, sagst du seit Wochen. Und wir, ist haben so. es, wir haben es auch wirklich seit Wochen. Also wenn wir man haben sich die Szenen anguckt und... die, und die Haching und den mit dem Strohengeltor jetzt wieder. Ja, oder den Spielplan. Wenn man sich alles mal zu, zu Gemüte führt, dann wird man feststellen, wir haben da schon eine Menge Glück dieses Jahr. Und ähm, ja, kann ich dir nur hundertprozentig beipflichten, denn äh, das war jetzt alles andere als super herausgespielt und äh, gut äh, vollendet von, von Tomic und von Ademi. Und für mich ist es volland, bevor ich mir jetzt wieder irgendwelche Feinde hier mache aus Turgücü, falls uns hier irgendjemand hört, aber was der da gemacht hat. was hey, eine Torwartleistung, das ist eine Note 5. Ja, ich bin noch nie von dem überzeugt gewesen. Für mich sah so ein Typ, auch der strahlt für mich auch irgendwie fast gar nichts aus, also eher so ein, so ein Typ, so, so wie früher noch, so mit Torwarttäschchen, ne? so, so, so ein ganz traditioneller, So, auch die,
0: Ho -Style.
1: so die Hose unter, unter der Achse gezogen, dann die Stutzen hoch <lacht> und dann läuft er, noch, läuft er noch mit seinen Täschchen so in der, in der Tor, weißt du? Heiti, oh, oh, Nee. Von daher, ähm, ja, für uns natürlich mega und bei mir was ähnlich. Ich ähm, habe auch äh, gejubelt, auch mal wieder nur alleine in dem Fall. Aber oh. Ja, oh. alle einmal
0: mal kurz mittrauern. Ey, ich gucke meistens auch alleine. Wir gucken den meisten spielen zusammen und dann, dann springe ich auf dich Bodyslam-mäßig drauf. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, das, das lassen wir mal lieber.
0: <lacht> Nein, aber du konntest wirklich in der, in der ähm, Live-Szene erkennen, dass es ein Foul ist. Also dafür braucht sich jetzt keine, keine Zeitlupe. Also ich denke, das ging die Nähe ähnlich. Das konntest du stoßen, konntest du erkennen. Jetzt muss man natürlich immer fragen, ich habe ehrlich gesagt in der Wiederholung nicht auf die, ähm, die Schiri geachtet, inwiefern er sehen konnte, wie seine Position jetzt dazu war. Äh, so oder so, wenn ein Verteidiger so hinfällt, dann bist du, in dem 16er ist der Schiedsrichter ja eigentlich so drauf, dass er eher für den Verteidiger pfeift und du durch im Nachhinein aufregst. Mensch, da war doch kein Foul. Eigentlich ist ein Schiri so drauf. In dem Fall halt nicht. Ähm, gut für uns. Wichtige drei Punkte, weil wer auf die Tabelle schaut, weiß, äh, wenn wir das heute nicht gewonnen hätten, ähm, würden wir halt mit 32 Punkten äh, einen Punkt über, vor Magdeburg über den Strich stehen. Und so sieht die Tabelle schon schwierig aus, aber vorher so wäre noch viel schlimmer.
1: Genau, und mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt gerade gleich schon fast bei einer Stunde und ich hatte ja zu dir gesagt, wir machen heute extra keine Live-Folge um die Zuschauer. <lacht> denn wenn die noch dabei wären, würden wir jetzt hier in den Rahmen springen. Würde ich sagen, kommen wir auch zum Fazit und äh, sagen am Ende des Tages 3-2. Auf der einen Seite letztendlich mit dem dritten Tor vielleicht ein wenig sehr glücklich, auf der anderen Seite unterm Strich natürlich, aus meiner Sicht komplett voll verdient und äh, kann man sich auf der anderen Seite, natürlich wenn du ein München-Fan bist, irgendwie so ein bisschen mit sich selber hadern, aber ich finde für ein Auswärtsspiel war es letztendlich auch ein bisschen trotzdem zu wenig, plus die angesprochenen Fehler, beispielsweise jetzt vom Torwart mit dem entscheidenden 3-2, da sollte man sich auch ein bisschen zumindest selber hinterfragen, ne? also wenn du Sportler bist, gerade auf diesem Niveau und äh, du bist jetzt der Torwart und sagst immer, wir wurden hier komplett von vorne bis hinten verarscht und ich kann gar nichts dafür, dann bist du auch aus meiner Sicht ein bisschen falsch am Platz. Von daher würde ich sagen, nehmen wir so, 3 zu 2, wir haben die Stimmen nach dem Spiel, haben wir gerade gehört oder haben den einen oder anderen schon äh, gerade angesprochen, zitiert, der Pavel Deutscher in dem Fall, oder das ist vorhin auch schon neben Türkgücü München-Trainer angesprochen. Ja, der
0: war halt sehr dünnhäutig, ne? der ja. hat sich auch... Äh, da ist da ja klar, der steht ja auch unter Druck mit ja, einem... Ja, der, der hat ja Kumpel auch so einen Satz Spiel. gebracht wie, ja, wenn dann der Gegner sich bei so einem Tor freuen kann, Boah, Alter, fang an zu heulen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der hat vier Spiele, der hat nur einen Punkt. Er der, der hat sich mit Sarah Rehr verstritten. Der wird wahrscheinlich im Sommer rausfliegen. Der wird keinen Anschlussvertrag bekommen. Für den ist das gerade nicht leicht. Aber ähm, der hat die Pressekonferenz beispielsweise. Da nur kurz. Die erste Minute fängt an. Da ist, sind auch keine Fragen gestellt. Da sagt er äh, hier Türkische trainer sagt er, ähm, ja, Pavel, äh, 2-2 wäre gerecht gewesen, unschieden. Wir waren erste Halbzeit klar besser und ihr zweite Halbzeit. sehen wir okay. Da findet er schon an dass der denkt, dass die erste Halbzeit klar besser waren. Also, sorry. Nein, wart ihr nicht. Ähm, ihr, habt zwar, ihr habt ein super schönes Tor herausgespielt, das war's heute. Mehr habt ihr nicht hingekriegt.
1: Genau. Korrekterweise vielleicht nochmal beim Fazit jetzt gerade. Wir hatten ja vor dem Spiel auch wieder aufgerufen, Sieg oder Schalke. Da war eine Tendenz, glaube ich, von... Äh,
0: ein, ja, 61, 39 hat so ein bisschen variiert. Vielleicht hat sich einer noch während des Spiels gemeldet, als Duisburg dann zurücklag oder so. Auf jeden Fall war wir schon ein gutes Zwei-Drittel, ein Drittel pro MSV.
1: Genau, nur um Vollständigkeit So wie
0: wir beide auch, wir beide haben ja auf MSV getippt. Ja, genau. Junge.
1: Genau. Und äh, wichtig war natürlich noch, dass auch Lukas Röser mal wieder gegen den MSV getroffen hat. Ne? Wie, wie seinerzeit immer für Dreh. Wie angesprochen,
0: letzte Folge, ne? Wie, letztes Mal
1: angesprochen. Ja. Ist Sarare und Sliskovic nicht dabei, dann kommt der gute Lukas herbei und dann trifft er und, und, und. Deswegen aber mal vielleicht zum Fazit, Mike, und zum Zebra of the Week und zur ja. Spielnote müsste ja eigentlich in eine positive Richtung tendieren. Willst ja, du klar. anfangen? Soll ich anfangen?
0: Nö, Spielnote ganz einfach. Acht. Ähm, Ziel aufs auf so Weg, Stoppelkampf. Viele haben halt äh, auch im -Gru gruppe super. Macht weiter so, Leute. Ehrlich, finde ich total geil. Viele halt Mickels gefordert. Ähm, ich bewerte halt die 90 Minuten aus meiner Sicht. Mickels war definitiv der Impulsgeber in der zweiten Halbzeit. Definitiv mit dem am 1 zu 2 ganz stark beteiligt und definitiv eine gute Halbzeit gespielt. Aber ich fand halt, so wie du es auch zwischenhörst, durchklingen lassen, Stoppelkamp eine Top-Leistung über 90 Minuten. In der ersten Halbzeit auch. Und mit der Leistung, die der gebracht hat, ohne Scheiß, muss ich wirklich sagen, das hat der Zweitliganiveau niveau heute. Muss man wirklich sagen, in dem Alter. Und ähm, Mickels ist bei mir auf Platz 2. Deswegen. Schade für ihn, ist aber uninteressant, weil ich schon finde, dass Stoppelkamp heute ein absolutes Topspiel gemacht hat.
1: Schließe mich an. Für mich kann es da in dem Fall, wie der Highlander immer so schön sagen würde, es kann nur eingehen. Und das ist in dem Fall ganz, ganz klar. Für mich ganz, ganz klar mit weitem Abstand auch Moritz Stoppelkamp. Ich sehe es aber auch so. Mikkel ist ganz entscheidend daran beteiligt, dass wir das Ding jetzt noch gedreht haben, dass er einen Impuls gebracht hat dass er viele Qualitäten in die Waagschale geworfen hat, die wir beispielsweise von Engin überhaupt gar nicht gesehen haben. Nicht, nur in, nicht nur in dem Spiel, auch, auch davor schon gegen Halle und gegen, gegen Köln und, und, und. Da hat beim Amit Hass halt immer das Gefühl, der kann die Linie komplett nur immer gerade ausrennen bis zur Grundlinie eventuell und dann mal so eine halb gare Flanke reinschlagen. Und bei Mickels, äh, der wechselt dann zwischendurch die Seite, klar, macht irgendwie manchmal auch. Okay, kommt ja auch nicht nur von, von, ne, von dem Spieler aus, sondern von der gesamten Mannschaft oder von der Trainerumstellung. Aber der da ist das Spiel nicht so voraussehbar, finde ich, bei Mickels. Ne? Der hat auch mal kann eins gegen eins eher gehen, der hat mal andere Finden drin, der hat einen guten Abschluss, finde ich, einen guten Schuss, aus, auch aus der Distanz, traut sich was zu und 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 von daher alles gut und bei Stoppel, da habe ich ja vorhin schon vor 20, 30 Minuten ausführlich erwähnt, dass er heute so aktiv war, wie fast in keinem Spiel aus meiner Sicht, demnach auch Stoppelkamp heute und bei der Wertung bin ich sogar bei 8,5. Ja, soll jetzt gar nicht wieder so sein, dass ich sage, ja, ich muss jetzt unbedingt diese 0,5 reinknallen. Ich finde aber einfach daraus resultierend, dass wir gesagt haben, der 0 zu 2 Rückstand ist natürlich schon ein hartes Brett, gerade wenn du überlegst, hat der MSV sich in, immer noch in dieser Region der Tabelle befindet und dass immer eine gewisse Art von Druck natürlich gerade dabei ist. Und äh, dann so wieder zurückzukommen und wenn ich jetzt mal überlege, dass ich zum Beispiel gegen KFC Uerding, kannst mich gerne korrigieren, weil ich letztens komplett übertrieben habe von den Punkten her, ähm, da muss ich sagen, das war heute schon vom Spiel her auf jeden Fall besser als gegen Uerding, finde ich. Die so zweite Halbzeit war mega. Die war mega für MSV-Verhältnis. Auf jetzt, jeden Fall. Jetzt stell dir mal vor, wir wären im Stadion gewesen und da wären 15.000 Zuschauer. Da hätten, ja, gesagt, da hätten wir gesagt, das wäre ein wahnsinniges Spiel gewesen.
0: Pass auf, ich verstehe auch jeden, wenn das irgendjemand in die Kommentare schreiben sollte. Ich verstehe jeden, der schreiben würde, pass mal auf, wieso gibt ihr keine 10 Punkte? Ey. Du liegt 2-0 zurück, dreht das Spiel. Aus den Gesichtspunkten habt ihr ja recht. 2-0, 3-2 gedreht, gewonnen gegen eine Mannschaft aus dem äh, oberen Tabellendrittel oder wie auch immer. Ja, alles richtig. Es ist halt so, die Spiel dauert 90 Minuten und wir haben in der ersten Halbzeit auch ordentlich ja, gespielt. Was ist dauert 90 Minuten.
1: So heißt unser Titel übrigens. Sehr <lacht> Super,
0: sehr gut. Äh, Jona hat es in, jetzt nochmal in den Kommentaren untergeschrieben. Der hat zum Beispiel geschrieben, zweite Halbzeit 10, erste Halbzeit 2. Da habe ich auch geschrieben. die erste Halbzeit war für mich keine 2. Die erste Halbzeit war aus meiner Sicht schon irgendwo, äh, also 10 und 2 wäre am Ende der Suche eine Note 6 dann, und theoretisch oder vielleicht 7, weil also wir haben 3-2 gewonnen. Also die erste Halbzeit war schon besser trotz des 0-2, äh, hätte ich da für die erste Halbzeit eine 4 oder eine 5 gegeben, weil wir eigentlich vernünftig im Spiel waren. Du ähm, kannst nicht alles dann scheiße mal reden. Und in der zweiten Halbzeit war es schon irgendwie, ging es schon bei drei Toren und so, schon Richtung 10. Bin ich schon dabei. Daher kommt die Not zustande. Wenn ich nur die zweite Halbzeit nehmen würde, wäre ich da auch bei einer 9,5 oder 10.
1: Nein, ich, ich, ich sage auch, ähm bin legitim äh, komplett bei dir, wenn jetzt irgendjemand da zehn überspringlich äh, rausknallt, ist hat immer noch, das eine objektive Meinung, kann jeder machen, wer will, Klar. Aber, aber wir haben ja auch gerade die, die Fehler angesprochen, ne? also wenn ich mir die, die Abwehrfehler beim, beim, beim ersten und beim zweiten Gegentor einfach angucke und darauf bewerten wir ja letztendlich auch, plus und das habe ich mir ja auch noch notiert, ähm, das haben wir jetzt zwischendurch mal so anklingen lassen, wir hatten ja zwischen der, ich glaube, zu, zwischen dem ersten Tor für uns und zwischen dem, zwischen dem zweiten oder dritten Tor, da hatten wir so viele Ballgewinne vor des Gegners, das hast du ja vorhin auch super gut erklärt, in Gegners Hälfte. Und wir haben durch diese Nichts neu, draus gemacht. neu geschaffenen Situationen... Boah, du ist auf Stoppelkamp, weißt du das Wo ja. spielt der den Pass denn hin? Das meine ich ja. Das haben wir ganz vergessen. Oh, genau, das, ja, das meine ich ja. Und da musst du ganz ehrlich sagen, das sind ja dann auch so Szenen, wo du dann wieder wegguckst am liebsten. Und die waren halt nicht gut gemacht. Und zweiter Punkt ist ganz einfach, ich glaube dass ich mir einfach noch die Option offen halten möchte, falls demnächst nochmal ein richtig geiles Spiel kommt, dass ich dann nochmal... Ja, in der Leistung
0: einfach mal über 90 Minuten, ne? Genau. Das genau. hat MSV uns auch Fehler. noch ein Ohne Fehler. Mit wenig, mit wenig Fehlern. Ähm, ohne Fehler ist immer schwierig, aber mit wenig Fehlern. Zum Beispiel gegen Wien, wiesbaden war man da dran, auch wenn Sergino Literi war, das war auch schon ein Top-Spiel von uns, muss ich wirklich sagen. Ja, belassen wir es
1: dabei. Können ähm, wir so stehen lassen, genau. genau. Blicken wir, oder richten wir den Blick ein wenig auf ja, ist ja jetzt noch ein bisschen hin, ne? Der dritte, vierte Auswärtsspiel in Ferl. Und wir können uns wahrscheinlich alle noch an die Abreibung in der Hinrunde erinnern. Das, war, das war schon extrem heftig, dass das Heimspiel, ich kann es mir gerne korrigieren, aber ich glaube, mit 0 zu 4 ja. zu Hause gegen Ferl verloren wurde. Und da war natürlich so jemand wie Yildirim oder wie Janjic, das hat Gefühl gehabt, der ist vor Ort so in meinem Alter in der später gegen Real Madrid teilweise. Da wurden wir richtig vermöbelt und ähm, da gibt es aus meiner Sicht natürlich nur eine Devise, Wiedergutmachung, denn ähm, klar gibt es da auch ein bis drei Punkte zu holen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, da musst du so eine Truppe zeigen, hör mal, ihr habt uns hier eine Hinrunde ver vermöbelt und jetzt sind wir aber eine andere Mannschaft äh, mit einem anderen Trainer, mit, mit neuen Leuten auf dem Platz, also so ein Frei oder so ein Boadous die ja bis vor kurzem noch in der zweiten Liga gezockt haben, das kann ja nicht deren Anspruch sein, irgendwo aufs Hippeland zu fahren. Und ich habe mir sagen lassen, der Anfahrtsweg nach Ferl, der ist ein bisschen als holprig. Wenn ich, ein bisschen holprig. Äh, da kann ja nicht der Sinn der Sache sein, auch wenn die jetzt sehr sehr gut dastehen. Ne? Muss man fairerweise den Hut ziehen, fünfter Platz in der Tabelle. Äh, ja, wird eine enge Partie, wird schwierig. Auf der anderen Seite. Wenn ich gerade sage, fünfter Platz, es sind auch eigentlich nur, und man muss mal überlegen, wie schlecht der MSV eigentlich die Saison insgesamt so gefühlt zumindest betrachtet äh, spielt oder dasteht, sind zum Beispiel auch nur elf Punkte. ne? Ist gar nicht so. Also hört sich immer so dramatisch an, ist gar nicht so. ne?
0: Ja, liegt daran, weil einfach die ersten drei, die Aufstiegsplätze, schon so weit weg sind, dass ja eigentlich schon das Thema erledigt ist. Also selbst Platz vier, Saarbrücken oder Wiesbaden, ich weiß gerade gar nicht genau, ich glaube vierter Saarbrücken, die sind, glaube ich, schon vom Platz drei acht, neun Punkte entfernt, also... Ähm, Zerbrücken ist sechster. Sechster Vier, wäre Vierter ist 60. Wegen Ach, guck mal. Aber, nur wegen,
1: aber die drei nur wegen dem Torverhältnis. also, so, also das sind immer
0: punktgleich alle, ne? Ja, 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 ja. Ja, sie sind ja irgendwie acht, neun Punkte weg, ohne dass ich jetzt drauf schaue. So, ähm, ja... Also schlechteste Saisonleistungen in der Hinrunde sind defensiv wie offensiv vorgeführt worden, scheißegal, wie du das betrachten möchtest, katastrophale Gegentore, katastrophale Leistung. Wenn ich mal an 1-0 oder 0-1 denke, nach Ecke, wo auch Sika sich da irgendwie mit einer Schussfinte austanzen lässt, mit einer kurzen Ecke, die am Langpfosten reingeht, der Tor von Janic, was da irgendwie reinkullert. So, katastrophale Leistung. Und natürlich müssen wir ähm, die Scharte auswetzen und ein ganz anderes Gesicht zeigen. Aber, wir haben erstens einen Trainer, der war im Hinspiel nicht dabei. Und du hast gerade auch zwei, drei Personalien angesprochen, die neu dazugekommen sind. Die waren in der Hinrunde im Spiel nicht dabei. Das heißt, die werden nicht so angefixt sein auf den Gegner Gegnerverl jetzt so, dass man sagt, boah krass, da müssen wir jetzt auf jeden Fall was wieder gut machen. Du hast natürlich viele Spieler, die auch von Anfang an noch am Platz stehen werden, die in der Hinrunde gespielt haben oder im Kader standen. Und du hast natürlich mit den Co-Trainern auch Leute, die dabei waren, die das mit Sicherheit vermitteln. Und in den zwei Wochen hat Pavel Dotschev, der hat ja den Jungs jetzt morgen und übermorgen freigegeben, hat er ja im Interview danach gesagt, da genug Zeit, sich mal das Spiel 90 Minuten anzugucken. Und wenn ich mir das als Trainer angucken würde bei 90 Minuten, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, da, da, da würden ich auch Nackenhaare hochstellen, was wir da für einen Scheiß zusammengespielt hätten. Also ich würde schon über diese Schiene fahren, ne? dass wir da was gut zu machen haben. Nur jetzt hast du natürlich auf der einen Seite nur SCFL, die haben auch was dagegen. Die haben die, die mit 54 Toren die ähm, beste Offensive der Liga. Äh, haben aber auch schon 44 kassiert. Also da ist immer Polen offen, sage ich mal. Heute auch zwei gegen Lübeck. So und, äh, Machen wir uns nichts vor, zu null werden wir da nicht spielen. Stefan, das wissen wir jetzt schon. Also um ein bis zwei Tore fangen wir uns wieder. Das also genau. heißt, wir müssen auf jeden Fall zwei bis drei Tore dort schießen. Und da bin ich halt mal gespannt, ob wir die Leistung kanalisieren können oder vielleicht verbessern können sogar, ob wir an den Standardschwächen arbeiten. Und es wird ein, ein heißer Ritt. Ne? Also ein schwieriges Auswärtsspiel in dieser Saison, muss man wirklich sagen, SCFL.
1: Ich habe mir jetzt mal die äh, Ausstellung nochmal vom Hinspiel aufgemacht, wo du es gerade angesprochen hattest. Also ne, ist schon ein bisschen anders als, als, als aktuell jetzt. Da ist zum Beispiel noch äh, Tobi Fleckstein als Rechtsverteidiger damals aufgetreten. Wir hatten Ademi als äh, Sturstürmer von Anfang an in der Puh. Spitze. Also wenn ihr jetzt mal überlegt, hat er ja heute auch gesagt, ne? Du hast jetzt Boadus und und May soll ja nächste Woche ins Training einsteigen. Ja, ja genau. Dann dürfte eigentlich Ademi ja eigentlich trotz des Tores heute gar nicht gar keine Rolle mehr spielen.
0: Ja, zumal, ich glaube, King Fair schon, ist schon, ja die Frage, wie, wie lange braucht jetzt, Fair um wieder reinzukommen. Ne? Also der wird sicherlich ein bisschen brauchen. Ja, aber auf Sicht... Du hast schon steht,
1: recht. Ne? Also, wenn du mal überlegst, Ademi ist gestartet, Cepanik ist gestartet, der eigentlich gar keine Rolle spielt. Genau. Äh, Zu Recht und, übrigens
0: auch keine Rolle spielt. Eng,
1: Engin und Krempiki auf den Flügeln. Äh, Volkmar von Anfang an mit Schmidt in der Kombination, das finden wir ja auch nicht so Tüfte. Äh, dann ist ein Budimbu noch eingewechselt worden, dann ist ein Hetfer eingewechselt worden. Also,
0: ja, wobei Julian Hetfer finden wir ja gut, ne? Da war das ja, aktuell aber ich, halt angeschlagen. Aber das ist, auch, das, ja. das ist ein ganz anderes Personal. Da ja. hast schon recht. ein ganz anderes Gesicht, eine ganz andere Mannschaft, gar keine Frage.
1: Ja, von daher und ein ganz Rückrunde Trainer.
0: haben wir übrigens, Rückrunde haben wir auch 16 Punkte und wir 15 Also es ist schon, äh, muss man sagen, wenn man die jüngsten Ergebnisse und Ereignisse zusammennimmt, ist es ein Duell auf Augenhöhe, ganz klar. Wenn ich jetzt neutraler Zuschauer wäre, würde ich sagen 2-2. Aus Duisburger ja. Sicht bin ich natürlich geneigt und hoffe 2-1, 3-2 natürlich, ist klar.
1: Ja, ja. Gehe ich mit und würde sagen, ähm ja, wird auf jeden Fall wichtig. Und das ist auch noch das, vielleicht jetzt nochmal, mal um, um so einen Schwenker auch noch mal zum Fazit, Fazit zurückzuwerfen. Was für mich natürlich wichtig ist, wir haben zum Beispiel in Victoria Köln verloren. Also nicht nur, dass wir heute einen 2-0-Rückstand aufgeholt haben, sondern man sieht, du hast 2-0 verloren. Du hast auch gegen Halle eigentlich besser gespielt, hast dann aber im Prinzip, ne? im Prinzip nur ein 1-1. Genau. Mhm. Und dann wäre jetzt eigentlich heute nach dem 2 0 eigentlich die Phase typisch gewesen für den MSV in den letzten Monaten. Du bist also, tot. Du bist tot und da verlierst du wieder so ein Spiel. So, ich finde diese Reaktion auf, ah, eine, schon geil. auf, eine, Nieder auf eine Niederlage, dann unentschieden aufzubauen, wo du eigentlich auch schon drei Punkte, hättest, ein, äh, drei Punkte hättest einfahren können. Und dass du dann jetzt diese Reaktion weiter, dieser, dieser Prozess, der dann einfach in, innerhalb einer Mannschaft, nicht nur spielerisch, sondern auch irgendwie charakterlich und äh, zusammen passend, ne, mit den neuen Spielern, wie der dann sich so vollzieht, auch mal mit einem Negativerlebnis umzugehen, wo die Leute dann auch selbstkritisch sind und sagen, hör mal, ich habe mich hier vercoacht, der war vielleicht nicht gut, der war vielleicht schlecht, blablabla, dass du unterm Strich dann sagst, jo, jetzt haben wir mal ein Spiel verloren und dann gewinnen wir halt das nächste Spiel, ist doch scheißegal. Genau so muss das sein und das hat es ja über Monate lang beim MSV niemals hat gefühlt, sondern du wusstest genau, ach, jetzt haben die verkackt und nächste Woche geht schon wieder doppelt so schlimm weiter, da wird auch nichts und so war es ja letztendlich dann auch, du kannst dich nur erinnern, du, wir haben ja noch gesagt, der, ich glaube, das war der triste November, der, mm, der harte wow. November und da wussten wir, oder da saßen wir letztendlich hier und wir haben jede Woche immer nur Niederlagen besprochen und das war ja übel, ne? Da war ja richtig übel, unter anderem ja auch gegen Fell. von daher sage ich auch, gerade mit Blick auf die Tabelle, die habe ich mir jetzt auch nochmal aufgerufen, die wirst du wahrscheinlich auch gerade äh, dort irgendwie so zur Hand haben oder du kennst sie, mhm. äh, ist natürlich wichtig, dass du da wirklich jeden Punkt irgendwie so ein bisschen mitnimmst, denn wir hatten ja auch zwischen, äh, zwischenzeitlich heute während des Spiels mal diese Blitztabelle, da bist du auf einmal auf Platz 17, 17 genau. dann spielst du jetzt das Spiel zu Ende, bis auf Platz 13, wobei morgen ja noch das Spiel mappen ist.
0: Mappen gegen äh, Bayern, aber wir werden auf jeden Fall einen Platz verlieren, wir werden auf Platz 14 in die Pause gehen. genau. Aber ich was hab, ja, was ja
1: gut ist, denn wir haben ja auch festgestellt, so manche ja, Wir haben gewonnen, alles gut. Ja, nicht nur das, sondern so Mannschaften wie Lautern und Lübeck und Haching, die verlieren jetzt kontinuierlich oh, lautern, den Anschluss. Ne? Ey, Lautern. Also
0: stell dir vor, wir werden, wir würden ja einen Betzenberg-Podcast machen, Alter. Ich habe mich schon eingebuddelt. Ey, das es doch gar nicht. Lauter mit dem Kader. Da haben die Plan Planinsolvenz. Dann holen die noch so ein Zimmer in der Winterpause. Die zahlen Kohle bis nach Meppen. Die haben alle, die haben alle, die haben alle Gehälter. Das ist ein Zweitliganiveau teilweise. Alter, die. Sie haben 26 Punkte. Das musst du dir mal rein. 26, ne? Ja, 26. Ey, 26 ja. Punkte. Das kannst du auch keinem erzählen. Das und boah. Also ich meine, guck mal. Wir haben mit Fußball gucken angefangen. Der ist der ist auch dann deutscher Meister geworden. Der, das ist der Wahnsinn. Muss Harry, ich sagen.
1: Harry, Harry Koch.
0: Harry Koch, Olaf Marschall. <lacht> Wir haben so Spiele Mario wie Miro, Miro Klose, Mario Basler, Ratinho, Sforza. Was haben da alles für Leute gespielt?
1: Habe ich eigentlich schon die Chiriakus-Sforza <lacht> und Peter Kötzl-Story erzählt? <lacht> Hört nochmal mal rein in den Podcast mit dem Peter. Das war sensationell.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall krass, was da, ja. was da abgeht. Und ja. ähm, hinsichtlich der nächsten Wochen müssen wir machen. Ich habe mir ja den Spaß gemacht. Ich habe dir die Screenshots ja geschickt. Ich werde jetzt nicht sagen, welche Absteiger dabei rumgekommen sind. Das wäre nämlich ein bisschen assi den anderen Vereinen oder Podcasts gegenüber. Ähm,
1: Sag doch einfach, dass das sie gegenüber den Kollegen vom SV Mitten wäre. Nein, nein, nein,
0: <lacht> komm, das ist scheiße. Nein, das, das wäre auf jeden Fall richtig krass, ja. Ich habe die, 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 die dritte Liga zu Ende getippt und der MSV schafft es mit 43 Punkten, einmal in die Klasse zu halten. Ja. Aber Fitter
1: ja jetzt auch nicht mehr so viel. Neun Punkte noch in neun Spielen.
0: Ja. Kann man machen. Kann man mal machen. Nee, nee. Ich baue ja auch total auf unsere Heimstärke, ne? Gar keine Frage, dass wir unser Heimspiel dann ziehen. Also äh, wir Leute da draußen, wir schaffen das.
1: Ja, so viel dazu. Ich denke mal, äh, wenn ich mir jetzt angucke, wie viel wir schon hier wieder diskutiert und besprochen haben, machen wir es trotzdem, denn wir haben uns, äh, ist ja auch, muss man, oder abschließend nochmal dazu, muss man ja auch sagen, das Spiel ist, findet am äh, 3.4. erst statt, haben wir bis dahin noch ein bisschen Luft, ein bisschen Pause. Demnach darf der Yogi dort mit seiner Rumpeltruppe erstmal ein bisschen den Fußball noch zelebrieren. Auf so einer großen Abschiedstour, Schrägstrich, haben wir ja heute alle gesehen, der Rasen in einem guten Zustand. Und demnach können wir jetzt da die dfb 11 in so richtig geilen Partien wie gegen, gegen wen spielen wir? Island, glaube ich, ne? Gegen Island
0: und gegen Nordmazedonien. Ja,
1: ist natürlich sensationell.
0: Ja, und dazwischen nochmal Rumänien für eine WM in Katar. Oh, ich, werde die, ich werde die Spiele übrigens auch nur gucken, weil die in Duisburg stattfinden. Ähm, ich brauche mir die WM-Quali gar nicht angucken, weil die WM schaue ich mir eh nicht an.
1: Weißt du, warum ich die gucken werde? Ich freue mich ja auf Uli Hoeneß, wenn er jetzt der ist. Hast du recht, habe ich dir Ex ja noch gesagt. Wenn er den Experten ja, da macht, das das, ist, da freue äh, ich mich richtig drauf. Das wird super, ja. ja das gerade, gerade jetzt mit dem heißen aktuellen Thema, dass ja eventuell Hansi Flick dann Nachfolger werden sollte. Und was der Löw nur mal befeuert hat, ne? Ja, was der Löw nur befeuert hat. Also diese Kombination, das wird mit Sicherheit. Also man braucht sich wahrscheinlich die 90 Minuten nicht angucken, aber vorher und nachher sollte man mal reinhören. Was ja hier? und
0: in der Halbzeit, ne? Ja, ah, In der Halbzeit, genau. Dreimal einschalten. <lacht>
1: ja, Mike. Ähm, so viel zum Aktuellen und ich meine, das machen wir jetzt hier noch rund. Jetzt haben wir schon spät genug ähm, und zwar Legende. Legende und da hast du wieder was ganz Tolles mitgebracht, äh, denn wir haben uns im Vorfeld eigentlich auch was ganz anderes eingespielt oder eingeschossen. Und jetzt machen wir das einfach so spontan aus der Hüfte, denn auch dieser Spieler kam ja bei unserer großen Dokumentation mit Micha hier vor, also liegt immer noch nach wie vor natürlich ab 90er Jahre, 2000er Jahre und 2010er und er war ein Teil der 2000er Jahre, den haben wir da auch damals namentlich, glaube ich, erwähnt, weil er hatte Klar. Er hat einen ganz coolen Namen, so wie einige andere auch aus seinem Dörfchen, wo er damals herkam. Ja, gut. Und da kannst du ja mal sagen, um wen es sich dabei handelt.
0: Das ist ja quasi schon eine Quizfrage. Ich glaube, die Leute, die zuhören, die noch dran sind, dann, ähm, die werden es dann wahrscheinlich schon erraten haben. Also wir hatten äh, ein bisschen Pech mit, mit, mit dem einen oder anderen Gast, den wir eigentlich heute für heute eingeplant hatten, von daher haben wir uns da nicht vorbereitet. Es ist äh, Tobias Willi. Tobias Willi, 2000er Jahre bei uns gespielt, beziehungsweise 2005 ist er zum MSV gewechselt. Ähm, ja, was soll ich sagen? 14.12.1979 geboren, äh, aus Freiburg, hat ja auch die Freiburger Jugend durchlaufen, ähm, wo er dann ja letztendlich auch zum Profi geworden ist, hat äh, in, jung, in jungen Jahren für den VfR Pfaffenweiler gespielt, wer kennt ihn nicht, ist aber dann schon 1992 nach äh, Freiburg gewechselt, hat also schon seit der D-Jugend oder was für den SC gespielt, ähm, Urbreisgauer und ähm, hat sich dann 2005 beim MSV angeschlossen, ablösefrei zu uns gewechselt seinerzeit. Und äh, ich glaube einfach, den Legendenstatus hat einfach seine riesen Verletzungshistorie beim MSV, glaube ich. Und seine, da war er vielleicht mit Freiburg verwurzelt, ist. ich glaube, die beiden Dinge haben dafür gesorgt, dass er keine Legende geworden ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, also selbst ohne Verletzung, dass er jetzt aufs, auf die Legendenwand im Stadion geschafft hätte. Das jetzt nicht. Ähm, aber ist natürlich trotzdem äh, immer, wenn er aufgetaucht ist oder wenn er gespielt hat, immer dieses Willi. Ja, zum Beispiel.
0: Nee? Man muss ja sagen, dieses legendending ist ja eine Fansache und Fans haben es ja gewählt. Da muss man ja nicht immer unbedingt sagen, das waren die Besten. Natürlich sind die Besten Spiele auch dabei. Aber wenn der statt, statt seiner 72 Spiele oder so, die er vor uns gemacht hat, ähm, 76 Spiele, sorry, dann das Doppelte rausgekommen wäre, wer weiß.
1: Ja, keine Frage, kann man, kann man darüber streiten oder diskutieren, ich meine, ist ja halt nicht so gekommen, deswegen ist es jetzt auch mühselig, darüber, darüber zu diskutieren. Ähm, was ich jetzt gerade, wo ich es mir aufgerufen habe, gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, so in aktiver Zeit, dass er dann damals seinerzeit von Austria Salzburg kam, zu uns, das habe ich jetzt hier gerade gesehen, also zumindest bei, bei Wikipedia ist dieser Eintrag vorhanden.
0: Ja, dann das, mach mal Transfermarkt. Okay, dann also, also er ist von Freiburg zu uns gekommen, er, er wurde er war verliehen, das stimmt, ähm, in die, nach, nach Österreich war er verliehen, ist aber, aber eigentlich von, von, vom SC Freiburg dann ich, zu ich uns wollt, gewechselt, Ablösefrei. Ich
1: wollte wollt nämlich sagen, das war doch damals die Zeit hier, Jaschwili, Kobiaschwili, Jashvili, Genau,
0: die ganzen, die ganzen georgischen Willis <lacht> und dann dazwischen drin noch Tobias Willi. Meinst du,
1: der wurde adoptiert damals? <lacht>
0: es war auf jeden Fall eine lustige Story und die ging relativ viral. Also, ich kann mich noch gut erinnern, wie sich dann alle <lacht> über die Willis <lacht> in Freiburg ähm, ne, lustig gemacht, kann man es gar nicht sagen, ne, sondern Jaschwili war ja auch ein guter Stürmer beispielsweise. Und Kovia, Kovia Schwili. Schwili ah. später bei Schalke auch. Ähm, hat, glaube ich, auch noch kurz gut, würde ich würd nicht sogar sagen, vielleicht sogar der beste georgische Spieler. Also, ich kenne mich im georgischen Fußball nicht so gut aus. Wenn mal ich kein Dünnermotiv ist, dann hört es auch auf. Ähm, ich könnte mich jetzt an keinen Besseren erinnern. Von daher hatten sie da schon einen guten dabei. Äh, Willi 15 Spiele gemacht, unter anderem für die deutsche U21. Also auch Nationalspieler, zumindest dann in den U-Mannschaften. Ja, und ähm, rechte Seite bei uns beackert. Der hat übrigens zwei Tore für den MSV erzielt. Preisfrage, Stefan, weißt du gegen wen? Ich weiß es.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal raten, okay? Ja. Denn mir fällt jetzt nur ein Gegner ein. Spontan ist mir jetzt gerade irgendwie in eine Birne gekommen. Dortmund?
0: Ja, richtig. Beim 3-3 damals in der Bundesliga hat er getroffen. Und sein zweites Tor hat er tatsächlich gegen den SC Freiburg sogar erzielt. Ach. In der zweiten Liga, beim 1-1. Ah. Wahnsinn, ne?
1: Weißt du, da, da Geschichten,
0: die, die der Fußball schreibt.
1: Ja, genau. Da saßen die Freiburger, wahrscheinlich so wie wir jedes Mal, wenn wir gegen ehemalige Spieler, Verhug ja. oder Mölders, und dann sagen die, ja, das war doch klar, dass der Willi gegen uns und <lacht> John macht, Mensch. Das hätte ich ja vorher ja. sagen können. Ja, das nee, nee. fand ich ganz interessant. Aber, aber da hast du recht. Ne? Also was natürlich auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, habe ich ja gerade schon gesagt, dieses Willi. Und dann ähm, war schon ein Spieler mit Dampf. Ne? Also muss man ehrlich Fall. sagen, gerade für unsere Verhältnisse, wenn man mal überlegt, habe ich auch heute nochmal so drüber nachgedacht, mit, mit Blick auf vielleicht nächste Saison, dass der MSV oder auf den Außenpositionen, die ja heutzutage wirklich schon enorm wichtig sind, auch für, für ein Offensivspiel. Also man sieht es ja an Mannschaften, die es wirklich, können und umsetzen, wie wichtig diese Außenpositionen dann teilweise sind. Ne? Nicht nur hinten im Defensiven, was wir jede Woche sagen, aber auch im Offensiven. Und wenn du da mal zurückblickst, äh, ja, ich wüsste jetzt, klar, wir haben immer mal wieder gute Leute gehabt, aber ja, der hat da schon äh, Stimmung gemacht auf der Seite, wenn er dann gespielt hat. Und ich kann dir da nur vollkommen recht geben, wenn äh, dort, ähnlich zum Beispiel auch wie so bei so einem Julian Koch, den wir ja auch schon mal behandelt ja, ja. haben wenn da die Verletzungen jetzt nicht so alle so immer so einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Denn ich meine, der, dieser oberflächliche Fan, zu dem ich ja dann teilweise in den jungen Jahren auch noch gehört habe, der bewertet dann immer nur das, was, was er dann so sieht oder angeboten bekommt von den Spielern. Ne? Und ähm, dass dann natürlich eine Leidenszeit dahinter steckt, wo, dann ja, der, musst, ja. wo, der, wo der eine oder andere natürlich dann ein Jahr durch so eine Reha geht. Und muss man ja auch fairerweise sagen, das siehst du ja auch bei ganz vielen Spielern, der eine es so, der andere es so. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, oh, der hatte einen Kreuzbandriss, ein Jahr Pause und danach ist er wieder safe. Ne? Also ich, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand so wie Niklas Süle aktuell aufgrund seiner Statur und so gerade wieder auf den Sprung ist, vielleicht irgendwie ein gewisses Niveau auf Bayern-Ebene zu erreichen, dann ist das die eine Geschichte, wobei man ja über den sagt, der ist im Moment auch noch nicht der Alte, aber dann kommt so ein Willi daher der es dann aufgrund seiner Genetik vielleicht ganz anders verpackt, dann äh, muss man da halt auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Von daher sage ich, ohne, wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, mit, bin ich trotzdem zufrieden und finde das halt ganz cool, dass er beim MSV war und seine Leistung da gebracht hat. Denn am Ende des Tages ähm, war es ein Spieler, wenn du jetzt mal siehst, von 2005 bis 2010, ist ja heutzutage auch nur noch mehr gang, gäbe, dass jemand so lange, auch gerade bei Auf- und Abstieg, immer noch äh, dabei bleibt, ne?
0: Ja, zumal man sagen muss, er hat letztendlich Karriereende Ende 2010, er ja, gab beim MSV mit, im Alter von 30. Ne? Also das heißt, er ist ja letztendlich irgendwann, irgendwann in diesen ja, Invaliden-Status reingerutscht. Also er hat ja so viele Knie-OPs auch gehabt. Ähm, egal ob Kreuzbandriss, Meniskusschaden, ähm, äh, sorry, Kreuzbandriss, äh, Meniskusriss, Knorpelschaden, Außenband, Innenband. Also der hat dem Knie ja alles mitgenommen. Und ja, natürlich dann aber auch relativ traurig. Und eins ist auf jeden Fall sicher, und das ist kein Konjunktiv, ohne diese ganzen Kniebeschwerden und Knieverletzungen, wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Äh, mit mehr drin, alleine schon mehr Spieljahre. Hätte sicherlich noch zwei, drei Jahre spielen können, logisch. Ähm, vielleicht sogar dann auf einem anderen Niveau noch. Und wahrscheinlich wäre er von, von SC Freiburg jetzt vielleicht auch gar nicht zum MSV gewechselt. Vielleicht auch woanders hin, wenn ihn diese ähm, Hiobs-Botschaften nicht begleitet hätten. Ne? Ist alles, Das ist dann wieder konjunktiv. Aber dass auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre, ich denke, da sind wir uns einig. Das, das, das ist klar.
1: Zumal auch äh, richtig ärgerlich. Ne? So klar im ähm ob jetzt ein Jahr früher oder später, aber in dem Fall ist der MSV ein Jahr später ins Pokalfinale eingezogen. Ne, für so für so einen Spieler dann in aktiver Zeit noch das mitzunehmen. Ja. Das, das hast du ja zum Beispiel auch bei der, bei der Ivo-Geschichte gesehen. Ne? Auch Ivo ist ja letztendlich zum Schluss im Pokalfinale oder in dieser Saison auf der letzten Rille gelaufen. Ja. Damals, und der hat ja auch damals schon eigentlich gar nicht mehr so richtig seine Leistung abrufen können ja. und hat dann nochmal mehr oder weniger auf die Zähne gebissen, hat dann die Mannschaft dann nochmal äh, im Pokalfinale äh, damit unterstützt und, und gespielt und äh, war natürlich für ihn als Spieler wahrscheinlich diese Atmosphäre auf dem Platz wahrzunehmen, natürlich nochmal mal Absolutes, wenn nicht sogar das Karriere-Highlight erst recht im Dress für SMSV MSV und dann überlege sich, du bist so ein Spieler wie Willi, musst deine Karriere beenden und ein Jahr später spielst du als Zweitligist im DFB-Pokalfinale in Berlin vor 80.000 gegen Schalke, auch egal, wenn du verlierst, unterm Strich. Aber das natürlich dann, so denke ich dann auch als Spieler. Also wenn jetzt so zum Beispiel in eine Kreisliga zocken würde und meine Mannschaft würde ein Jahr später aufsteigen. Nicht aufsteigen, da ist ja irgendwie, denkst du dir ja, scheiße, hätte ich das ein Jahr noch irgendwie mitnehmen können. Ja. Aufgrund von Verletzungen, nicht möglich. Und was aber trotzdem, was noch erwähnenswert ist, glaube ich zu ihm, er hat ja dann nachher, nach seiner individuellen. Äh, das, das wollte ich sagen. Okay, dann mach du das.
0: Nee, 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 nee. nee. Das wollte ich noch sagen, weil du, er, er war ja so Teil des Pokalfinales. Genau. Aber erzähl, erzähl weiter.
1: Genau, denn äh, meines Wissens nach hat er dann ja äh, nach seiner Laufbahn dann noch... Zumindest für ein, zwei, drei, vier Jahre, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber so eine Geschichte im Marketingbereich. 2014. Genau, im Marketing eingenommen. Ja, ich glaube,
0: technischer Koordinator schimpfte sich das dann irgendwie so. Ne?
1: Hat, dann, hat dann da die ersten Steps äh, herbeigeführt, um seine Karriere nach der Karriere voranzutreiben, und um da irgendwie Anschluss zu finden. Finde ich übrigens auch ein einen feinen Schachzug von MSV, dass man ihn da irgendwie integrieren konnte. Weiß jetzt auch nicht, wie akademisch er da unterwegs ist, aber... Ja, aber ja. Hat BWL studiert? Genau, ja, super. BWL Ach komm dann, mach du. komm, dann mach du
0: Nö, alles gut, hat BWL studiert und ist dann 2014 in die Heimat zurückgezogen, weil er äh, laut Interview damals, ähm, sag mal, ihm, ihm hat es nicht gereicht, seine, seine Schwester und Familie ein, zweimal im Jahr zu sehen zu Geburtstag und Weihnachten, sondern er wollte zurück. Hat 2017 dann auch noch geheiratet im ähm, Breisgau. So. Doch eine schöne Ecke,
1: ne? muss man auch dazu sagen.
0: Ich war noch nicht da, aber was man aus dem Fernsehen kennt, auf jeden Fall. Und es gibt auf jeden Fall noch so zwei, drei Orte in Deutschland, die man aus Deutschland Urlauber auch noch sehen möchte. Und das ist sicherlich dann Breisgau oder Schwarzwald oder wie auch immer, Freiburg. Fahr,
1: fahr da mal hin, das kann, ja. ich dir, kann ich dir nur empfehlen. Also ich. Ich, ich war ein paar Mal da und war ein Kumpel von mir, der hat in der Nähe von Freiburg mal äh, gewohnt, hat er zu der Zeit äh, einen Arbeitsplatz gehabt in Kehl Kehl ist äh, nicht ganz so weit weg vom Europapark. Und Europapark ist ja auch ja, in der Nähe gut, von klar. Freiburg. Also haben wir auch alles mitgenommen. Und äh, zu der Zeit äh, ist ja auch bekannte Weinregion. Gab ja. es gab's ja auch in der Stadt halt ein, ein Weinfest, Weinfest. Und, äh, und oh, da, da flogen auch die Korken, das kann ich dir nur sagen. Ne? Nee, und genau. dann ist
0: er halt zurück und äh, sesshaft geworden in der Heimat. Ist doch schön.
1: Ja, passt, würde ich sagen. Und äh, an dieser Stelle... Können wir dann den Deckel auf Tobias Willi machen? Ne? Schreibt uns nach wie vor in die Kommentare, liebe Zuhörer da draußen, bei YouTube beispielsweise, wenn ihr gerne mal hättet. Also da kam ja in der letzten Zeit auch immer mal wieder, was ist mal mit Assis, Ahanfuf, ah, ja, kann ich nur sagen, ist einer meiner Lieblingsspieler, ne? in dem Fall.
0: Ja, werden wir, auch, werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch haben. Jetzt hat ja Bernhard Dietz diesen Monat noch Geburtstag, der wird auch noch kommen, auf jeden Fall nochmal beleuchtet werden. So, ähm, da haben Leute auch nach Moktari oder Tarake gefragt. sind sicherlich auch Leute, die mal kommen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir noch alles schaffen. Stick-Töfting oder sowas. Da werden noch ein paar Leute kommen. Thomas ja. Gill, keine Ahnung. Wobei Thomas Gill hat glaube ich, schon. Das müssen wir mal gucken. Könnt
1: ihr auf, auf jeden Fall reinschreiben. Wir haben auf jeden Fall schon einige
0: gehabt und da kommen genau. noch ein paar.
1: An dieser Stelle vielleicht auch nochmal Hinweis, es werden auch noch demnächst weitere Legenden hier live im Podcast sein. Sollten Sie Internet und sollten Sie einen funktionsfähigen Computer haben. Plus Internet. <lacht> In Zeiten von Corona. Weil gefühlt, like Mike, ich, ich schicke dir ja immer die Screenshots weiter von den Leuten, mit denen ich da quasi so spreche. Gefühlt habe ich das, die, das, gefühlt habe ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie denken, wir Treffen uns jetzt zu, zu Corona-Zeiten immer mit denen und machen da ein richtiges Interview und wir kommen da vorbei und hast du nie gesehen? Also, ich weiß nicht, dazu sage ich
0: einfach immer, Stefan, wer weiß, wie wir in 20, 30 Jahren sind. Okay. Ja, und dann will irgendjemand junger was von uns und ich sitze ja, da und hab komm, einen Schlaganfall. Dann, und hab, ja. du, wirst da, du wirst da wahrscheinlich hinkriegen, aber ich hör auf, ich werde wahrscheinlich dran verrecken.
1: Dann nehmen die Leute in Schutz und wir kommen jetzt zu unserer abschließenden Kategorie:
0: Kick-Tipp-Gewinnspiel.
1: Ja. Ja. Und ja, ich habe 8
0: Punkte, du 10, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, ist unfassbar, wie gut unsere Community ist. Ich finde mich eigentlich gar nicht so schlecht mit 119 Punkten, aber ich bin einfach nur ein da. Das ist unfassbar.
1: Das ist schon Wahnsinn, ne? wie da einige richtig auf die Browser hauen und wie die da wirklich rumdancen. Ähm, <lacht> rumdancen. Ich gehe mal ein bisschen so mitten dem Rennen rein. Ich meine... Viele freuen sich ja auch immer. Und äh, einen werden wir gleich wieder Namen namentlich benennen, der es nicht möchte, aber den ich jetzt gerade aus diesem Grund, das hast du ja auch schon angekündigt, ja. deswegen immer doppelt und dreifach zelebrieren.
0: Wenn ja, wir es immer nennen.
1: Wenn wir ihn finden, genau. Also, wir schauen mal. Mh, löblich, dass zum Beispiel hinten der Fox, der ist zwei Plätze runtergegangen auf Platz 105, dass er immer noch schön mittippt, äh, freut uns. Oder besser gesagt, der hat dieses Wochenende, so glaube ich, seinen zweiten Tipp erst abgegeben. Den haben wir dabei, die vom SV Meppen-Podcast, die hatten wahrscheinlich den Pop auf, die haben dieses Wochenende gar nicht getippt. Äh, ja, nach
0: über. 0-4 gegen hätte ich auch keinen Bock.
1: Schande über ihr Haupt, dann gehen wir mal weiter und gucken mal hier, wen haben wir dann, dann noch so erwähnenswert. Dein Kumpel, der Oschi, ehemaliger Spieler, Mitspieler, der bei Mörs bleibt, der hat diese Woche acht Punkte abgesahnt, hat mitgetippt. Dann haben wir den Yamadas, den kennen wir ja auch noch immer ja. von früher, der hat neun Punkte geholt, der Walter Frosch hat acht Punkte geholt. Die, die Sackfalte, Mike, was ist da los? Weißt du noch, damals die ersten Sendungen, die wir hier taufrisch gemacht haben, da haben wir uns immer lustig gemacht. Er hat aufgegeben. Er hat, er hat ein bisschen aufgegeben. Ja, hat Daniel
0: Futz, was ist los mit dir? Hast einfach aufgegeben. Ja. Wahrscheinlich hörst du auch nicht mehr rein, Da kann ich dich ein bisschen beleidigen.
1: Lächerlich, Nein, Gott, ehrlich. lächerlich, genau. Dann haben wir den Chancentod, der ist vier Plätze runtergegangen, Tetra Pak Jung, dafür zwei Plätze hoch und dann kommen wir schon so ins Mittelfeld quasi, da finden wir uns gleich wieder. Dann haben wir den SV Meppen Podcast. Die, die Freunde, die du jetzt quasi, kann ich jetzt nochmal an dieser Stelle sagen, auf den Abstieg Nummer 1 getippt Boah, hast. ja, wenn
0: ihr mich uns hören solltet, das tut mir fast in der Seele weh. Ich habe echt erst von Mappen, also durch die Tipps, die ich so abgegeben habe und euer Restprogramm, wart ihr am Ende punkt gleich mit Kaiserslautern, aber ist auch runtergegangen. Jetzt muss man aber dazu sagen, Kaiserslautern habe ich heute zumindest schon einen Punkt zugetraut gegen Magdeburg, da lag ich ja schon falsch. Und so will man das bei Kaiserslautern. Ich hatte dagegen, ich sage
1: Mappen bleibt drin. Mit ja, uns zusammen. Also,
0: ja, ja, also. Es und dann fahren kann,
1: wir am letzten Spieltag dahin. Das kann. Pissen an den Pfosten.
0: Das kann dieser Trugschluss sein, ne? dass man einfach bei Kaiserslautern die ganze Zeit denkt, da muss doch was passieren und da muss doch was kommen. Aber vielleicht muss man wirklich sagen, äh, kommt da einfach gar nichts mehr. Für Meppen ist sicherlich das Spiel morgen in Bayern 2 ultra wichtig. Ja. Da müssen okay. die was holen.
1: Schauen wir mal. Ähm, der Audiobeweis hat getippt, also unsere Freunde vom, vom Podcast hier, neun äh, Punkte geholt. Aber nicht auf MSV. Ich auf MSV, das zeigt schon, dass sie relativ 1 wenig, 1. Ahnung, wenig Ahnung haben. Äh, der Jan, äh, dein Kumpel, mhm. äh, der hat äh, vier Plätze verloren, sieben Punkte geholt. Dann haben wir hier den Paderborner 420, äh, mit zehn Punkten. Den Libero, der ist Spieltagssieger, stand jetzt, mit mhm. 18 Punkten, muss man erwähnen. Allerdings mit 18 Punkten, nur vier Plätze hoch, wundert mich auch ein wenig. Äh, dann haben wir den Bot, -Polzer, den Bot Bolzer, den erwähnen wir auch jede Woche. Der dümpelt darum, genau wie ich, mit zehn Punkten an diesem Spieltag auf Platz 45. Ich habe sogar einen Platz verloren, lieber Mike. Ja, ich habe
0: sieben verloren, Alter.
1: Sieben verloren, das ist natürlich noch beschissen, ja,
0: Die tippen alle auf Marktebooking, lauter nur
1: ich nicht. Genau, dann geht es aber schon ins letzte Drittel und zwar der Mutzki sieben Plätze hoch auf Platz 37, geteilter Platz mit dem Aschenbolzer und Aaron oder Aaron Attitude, aber ich sage einfach Aaron Attitude, ist mir egal. Und dann haben wir natürlich einen Mann, der hier jede Woche nicht <lacht> genannt werden möchte. Und deswegen machen wir es jetzt explizit und nennen den Florian Floh-Gurke äh, natürlich nochmal hier ganz speziell sechs Pl äh, Plätze runter auf Platz 36. Das ist der bekannte junge Herr, den wir gerade am Anfang der Sendung vorgestellt hatten, der uns gesagt hatte, wir? Mal, erste Mal seit Monaten wieder in den MSV zusammen mit einem Kumpel. Und ich glaube, Mike kann es mir korrigieren, aber so ausführlich wollte er, so wie ich es jetzt gemacht habe, nicht vorgestellt werden.
0: Nö, weil er sagt, danach würden die Spieltage mit der Hose gehen. Das haben wir letzte <lacht> Woche genannt, da hat er wieder sechs Plätze verloren. Ich meine, ich, ich halte, ich, Flo, ich halte jetzt zu so gut, du hast auf den MSV getippt, das ist schon mal ganz gut. Ähm, das lief ja auch, aber es hat alleine nicht gereicht. Äh, du hast, wie gesagt, sechs Plätze verloren und wir machen weiter, bis ich dich überholt habe. Und das dauert nicht mehr lange.
1: Und man muss jetzt nochmal fairerweise dazu sagen, für all die, die es nicht gehört haben, unsere große Silvester-Gala, seit diesem Moment hat der Florian hier oder der Flo hat einen riesen Legendenstatus. Äh, Riesenlegendenstatus hier bei uns, denn er hat ja ein sensationelles Gedicht zusammengezimmert. Und ich werde ihn auf jeden Fall nochmal anhauen, dass er es zu einem speziellen Anlass demnächst nochmal machen wird und dann aber von ihm selber vorgetragen. Mit, <lacht> mit Betonung auch. Und das kommt natürlich dann nochmal sensationell. Machen wir aber weiter. Äh, der Baller Löwe zwei Plätze hoch, der Pokal zwei Plätze hoch, König Ragnar einen Platz hoch und dann kommen wir schon in die Top 20 oder Top 30 besser gesagt, die Natalie MSV und der Wimpeltausch. Ganz stark jeweils äh, entweder 10 oder 14 Plätze hoch, der Michael Höfgen. Und dann, was ist eigentlich da los? Wir haben ja so zwei, drei Experten, die die ganze Zeit die Spitze oder von oben gegrüßt haben und mittlerweile nur noch am Boden verlieren. D. Hirsch, Dietmar, Didi, der Aufwachung.
0: hat 2-1 auf Türküche getippt. Was Schande. ist los mit dir? Bei Game of Thrones. Schande. Schande. Ja. Schande. Schande. Ja <lacht> 2-1 auf Türküche. Das kann aber nicht wahr sein.
1: Ehrlich. Ja. Wie sollen wir ihn nennen? Tyrion? Tyrion? <lacht> Tyrion? Tyrion Lennister. Ja, gerne. Ja, ehrlich, ehrlich, ehrlich. ja und auf jeden Fall sechs Plätze verloren, mittlerweile nur noch 22. Der war mal eine ganze Zeit lang erster. Dann haben wir auf dem geteilten Platz mit ihm zusammen den Clout, 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 Oliver-Rudolf. Der Schimanski ist abgesagt, der Fetzi ist abgesagt und jetzt er, strimmt, er schwimmt wieder gegen den Strom. Der Chef ist wieder weg. Unser Chef, Mike. Unser Echt Chef.
0: Business. Also ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wer das ist. Er hat auch auf Duisburg getippt, von daher macht er alles richtig. Ähm. Er hat alle Spiele heute getroffen, außer unter Haring Oerling. Er hatte dieselbe Idee, wie er gehabt, wie ich, nämlich auf Haching zu tippen. Das hat nicht so gut funktioniert, kann ich dir sagen.
1: Genau, aber äh, dieser Abwärtstrend, den hat er jetzt letztendlich mal gestoppt. Erstmal gestoppt, wir ihm genau. jede Woche hier einen vor die, vor, die, vor die Füße geschossen haben. Auf jeden Fall acht Plätze hoch. Der Niederrheiner auch ganz stark, 14 Plätze hoch auf Platz 14. Pippo Rallye 10 Plätze hoch auf Platz 13. Erik sechs Plätze hoch auf Platz 12. MSV 1902 zeber Zebra 3 Plätze runter. Und dann kommen wir jetzt in die Top 10 auf Platz 10. Der Gary Lineker, hatten wir ja letzte Woche festgestellt, es ist der Originale. Äh, der hört uns hier jede Woche, der lässt uns immer schön ein Like da, deswegen ist das ja auf jeden Fall der Originale. Dann haben wir auf Platz 9 der Fahnenträger, der MSV Olka oder äh, MSV... Der tippt
0: alleine fair Lübeck 2-2, da kriege ich schon einen Schlaganfall. Ne? Ich meine, er hat ja recht, aber da wär ich, wär ich, hätte ich nie getippt. Ja, alle, typ. Alle,
1: alleine schon für Lübeck 2 Tore. Ne? Ja,
0: das... Egal, aber hat
1: er recht. Ich müsste mal meine Ergebnistipps nachgucken, ob ich in der ganzen Saison jemals ein Spiel mit Lübeck mit zwei Toren gewertet hätte. Glaube ich auch nicht. Glaube ich gar nicht. Genau. Glaube ich auch nicht. Dann haben wir auf Platz 7 den Peter 1902, Platz 6, 1902, der Turbino, geteilter Platz mit dem Obi84. Und dann kommen wir in die Top 3. Das ist der Timmy, der Sascha Kleinpass, der macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Oder ein bisschen Angst, besser gesagt. Alias Little Pass. Schon von 5 auf 2 jetzt hier. Und folgt deinem Kumpel dem Sonne mit 154 Punkten insgesamt und 10 Spieltagspunkten auf Platz 1. Der grüßt von der
0: Spitze der Sonne. Ja, richtig, richtig. Und zumal man sagen muss, äh, erstmal Glückwunsch in die Richtung. Wir haben den 29. Spieltag. Also es ist ja quasi so eine Art ist ja Halbzeit. Ne? Es sind jetzt noch, noch, noch neun Spiele. Ähm, ja, also da muss schon viel passieren, dass die Sonne noch aus den ersten 10 rausfällt, weil wenn man mal sagt, auf Platz 10, der hat 136 Punkte, zu 154 sind 18 Punkte, das ist jetzt gar nicht mal so wenig, also ist schon ordentlich, aber gut, wenn er das Ding gewinnen will, dann muss er weiter performen, auf jeden Fall ist es nach der Halbzeit schon winkt Wink mit dem Zaunfall in die richtige Richtung für ihn und Lille Pers, was soll ich sagen, ähm, seit der Weihnachtsgala bei uns, das hat ihn so beflügelt, das hat ihm neue Kräfte verliehen, äh, da, da brauchst du keinen Red Bull saufen, da brauchst du auch keinen Leipzig gucken, das kommt einfach, wenn er einfach mit uns im Podcast sitzt, ähm, jetzt kann der Thomas Mäuser sagen, ja, warum hat er auf ihn nicht <lacht> abgefärbt?
1: Der, 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 Thomas, der Thomas hat heute wieder elf, Spiel, elf Punkte gegeben für die Spielnote.
0: Ja, wobei, da ist er ja. diesmal nicht so ganz weit weg. Ähm, ja, also Glückwunsch an alle, die, die positive Trends haben. Freut mich für euch.
1: Haben wir eigentlich schon gesagt, dass der Hauptgewinn ein dominik volkmann sein wird. Nee, dies,
0: dies, dies, diesmal denke ich nicht.
1: Nein, diesmal wird es kein dominik volkmann sein. Schauen wir mal. Und ich kündige jetzt schon mal Großes für die Tipprunde an. Ich werde jetzt in den nächsten zwei Wochen, wo der MSV nicht spielt, die Tipprunde korrigieren auf die Hinrundenspiele, die jetzt noch stattgefunden haben. Werde ich, werde ich mich dran setzen. Wenn ich ehrlich bin, so eine Kombination aus kein Bock und wenig Zeit. Mehr, mehr Zeit, also das Alle, allein diese
0: Aussage zeigt ja, wie herrlich ehrlich wir sind. Ja. Aber ja. Hauptsache, wir kriegen es bis zum Ende korrigiert, Stefan.
1: Das kriegen wir hin. Das Und wenn wir hin. hier eine Briefwahl demnächst vollführen, wer eurer Meinung der Sieger sein wird. Ich würde sagen, Mike, jetzt haben wir fast die Peter-Kürzle-Sendung gesprengt, obwohl wir nur zu zweit sind. Wir haben es aber gesagt, das wünschen sich die Fans da draußen. Von daher an dieser Stelle. Vielen, vielen wir Dank. Wir müssen
0: demnächst mal einfach, glaube ich, das Spiel mal ein bisschen weniger machen. Ne?
1: Ja, ach. Oder wir
0: nehmen die Rubrik MSV News raus. Aber war irgendwas müssen wir mal machen.
1: Wir sind echt zu lang, Alter. Ja, aber war doch super, dass ich die Szene zum 1 zum 0 zu 1, die du das schon ist vorher analysiert hast, dass ich die <lacht> dann nachher nochmal 10 Minuten analysiert
0: habe. Aber das war es ja nicht alleine. Ich, ich habe ich ich hab doch selber Quasselwasser gesoffen. Ah, also mit ja, mir kannst du dich ja nicht 5 Minuten hinsetzen. Ja. Ich habe gestern das mit dem alten Kumpel telefoniert, 67 Minuten, Alter. Was ist, was ist los?
1: Wir könnten jetzt, um auch komplett aus dem Radar zu fallen, wir könnten jetzt natürlich noch über Schalke und über Dortmund sprechen, wenn wir Bock haben. Aber machen wir an dieser Stelle nicht, denn ich verweise nochmal auf unsere anderen Programme, unter anderem natürlich den Regionalliga-Podcast von unseren Kollegen Robin und Noah, die letzte Woche gestartet sind und haben äh, natürlich immer mit Blick auch auf einen Duisburger Verein wie den VfB Homberg beispielsweise, die heute zumindest einen Punkt gegen den SV Strahlen geholt haben und die sich alle Türen dafür offen gehalten haben, um vielleicht auch nächstes Jahr noch in der Regionalliga zu verbleiben. Hoffentlich dann mit dem RWE zusammen in einer spannenden Liga nächste Saison. <lacht> Die Spitze kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Und äh, ja, alles in allem haben wir jetzt erstmal zwei Wochen ein wenig Pause mit dem MSV. Ich glaube in Abstimmung mit dem Mike müssen wir mal schauen, wie unser Programm aussehen wird. Wir haben äh, am letzten Donnerstag nochmal mit unserem Team zusammengesessen. Ich könnte mir sogar vorstellen, Mike, wenn wir es irgendwie zeitlich hinbekommen. Oh, ja, der das war. Ja, nein, doch, da ist ne? Ich überbrücke jetzt ganz schnell. Ähm.
0: Nee, das ist, das ist auch egal. Okay, scheiße. Ja, ja. Alles, alles,
1: alles gut. Das, was irgendwie hinbekommen, wenn du Bock und Laune hast, ähm, wir müssen ja noch äh, die Quizliga, Teil 2, äh, vollführen. Und da sind wir uns im Team einig gewesen, das können wir vielleicht irgendwie so mit Blick auf die nächsten ein, zwei Wochen machen, wenn jetzt vielleicht vom Später ja ein bisschen ruhiger ist. Dann sind wir in dem Fall in der Pflicht, in der Moderationspflicht. Ja, die Fragen habe ich schon fertig. Du hast alles fertig, genau. Deswegen müssen wir nur noch starten. Und äh, dann könnt ihr da mal reinhören, denn ich glaube, wir müssen jetzt nicht über die fußballfreie Zeit äh, über den MSV gerade sprechen, wenn es da nichts zu sprechen gibt. Von daher hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder mit dem MSV-Teil. Hört mal rein in die anderen Programme, RWE oder ähm, Regionalliga-Podcast oder Enfield natürlich vom Sebastian. Also Enfield ist natürlich auch immer sehr, sehr hörenswert. Da gibt es immer alles zur Premier League und wir hören und sehen uns dann mit Sicherheit zum Quiz wieder. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Mike War natürlich wie immer sehr, sehr explosiv und sehr, sehr auf den Punkt gebracht von der Analyse. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass unser MSV dementsprechend gewonnen hat. Ich glaube, ich habe heute meine höchste Punktzahl abgegeben für eine Spielnote. Müsste es zumindest so gewesen sein. Und würde sagen, vielen, vielen Dank da draußen. Hinterlasst ein paar Likes. Folgt uns bei Instagram und bei Facebook. Kommentiert die ganze Geschichte. Und verbleibe mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, wie Stefan sagen würde, vergesst die Däumchen nicht. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Also ich glaube, es macht, denke ich, äh, es ist heute ist ein schöner Tag, msv fan zu sein, nach 0 2, 3, 2 gewonnen. Hatten wir in letzter Zeit nicht so viele, um es mal mit äh, Moritz Schoppelkampfs Worten im Interview zu geben. Es ist mal schön, heute der Glücklichere zu sein, dass es nicht äh, quasi andersrum passiert ist und wieder mit leeren Händen dastehen, Sie Saarbrücken beispielsweise aus der Hinrunde. Nein, ähm, schönes Restwochenende, schönen Sonntag, viel Spaß beim Reinhauen, schöne Woche, wir hören uns, bis die Tage und ciao.